0: 你 好， 欢迎收听这期的《无聊 斋》， 我是教主。哎， 刘少伯伯。好，哎，我们今天呢，请到了一位贵客哈。这个贵客呢，演成了我们一贯的风格哈，对，就
1: 是特别的贵
0: 贵、哎，什么贵呢？沿袭沿我们一贯的风格，就是从日坛公园这个有台<笑>啊挖主播来过来做嘉宾啊、哎。我们第一期就挖的是日坛公园的创始人，哎啊、所以这个这个、我们就不怕了。哎，啊、创始
1: 人之前有青年小伙子嗯、哎嗯，嗯，对，
0: 都挖了，完美是、啊嗯、所以我们今天也请到了日坛公园的。当红主播啊，哎、武术一武指导，大家好，哎，哇，<笑>熟悉的声音，我好像在听日谈一样。嗯<笑>、呃，然后武指导呢，其实还有一个身份啊，可能无聊斋的听众不是很熟悉。那武指导呢，同时也是一个电影的从业者哈。嗯，对，呃，这个从业者其实包含的范围就很大哈。对，呃，具体来说，这个可以透露吗？就是、就是
2: 、在这个行业里面，伸出两根手指说耶。啊，流量小生，啊就是、茶气好嘛？也、yeah, <笑>茶气好。对，你
1: 记不记得以前老老电影后边那个字幕的时候，专门有一个叫茶茶水啊茶水。啊茶水哦茶水哦、<笑>对,对对对，<笑>这哥们儿够狠，这哥们。
2: <笑>一般不是哥们儿，一般是个老太太。对对对对对。茶
1: 水哇，上字幕、嗯、太,太我记得是
2: 前年、是<笑>去年香港金像奖应该专门把一个成就奖颁给了一位茶水。哦，好像是有一个老太太、哦嗯、哈，而且老就是这这一个人在各大剧组。对<笑>对，哇
1: ，叫沏茶
0: 高手，<笑>不需要那么多的茶水剧组一个人。我们今天呢、嗯，这个主题啊，是我们之前其实碰了很久了，这、嗯、其实从一八年就开始碰，嗯、然后一直在。也不是说一直在纠结，主要是当时我约了吴指导，这还挺对不起人家的。就是我约了人家之后呢，然后我就去了趟哈佛，然后去了趟香港，嗯、一个多月就一直在奔波。嗯、然后回来之后说赶紧，这一定要录一期、嗯。我们聊个啥呢？聊一个特别有特色的系列的三部曲。嗯、哎、嗯，这个钢铁侠，哦、我们呢、哦？对没错没错，不聊这个，这个呢、嗯、叫雪雨冰激凌三部曲、哎。
1: 对对对对,对,对、哎，正好是大冬天。哎、对，对对。这
3: 俩家伙
0: 就是你哈哈这个血是。血雨是哪个血呀、啊？<笑>中间差了一个火
1: ，感觉没有那么热。<笑>
0: 哎，这个血雨冰激凌，它是这个写先写的血哈、啊，但是它英文、嗯、六兽刚才说其实是直译的英文、嗯、哈、嗯，就是那个什么水火什么呃雪火血火冰激凌，血火冰激凌、哎、三部曲,、哎、三部曲对对对啥的。他、嗯、他这个这个系列，我们想请武指导给解释解释，为啥叫血雨冰激凌三部曲？呃，
2: 导演好像是拍到第二部的时候，突然有了这个意识，说啊，不如整个三部曲吧。嗯、啊，
4: 是就是，啊、然后<笑>拍到第二部了才想起来。<笑>有两个梗
2: 啊，就一个梗是说他想致敬那个红白蓝三部曲啊，就、嗯嗯、觉得这个以颜色作为区分这个事儿，感觉好像也是挺酷的。嗯、对,对,对对对，那个红白蓝，他这个好像是红绿蓝，红绿蓝，蓝对红绿蓝,对蓝对。然后另外呢，嗯、这红绿蓝的这个口味是来自于可爱多。啊，所以你能在片中其实看见大量可爱多的
1: 这个，其实不是植物，我觉得它就是一个元素。啊、对对对对，就是一个元素。对、啊，经常会有人去，哎，你停车干嘛？就是我就去买个可爱多、啊，就是你也不知道这镜头是在拍啥，哈哈<笑>就是为告诉你我这是三部戏。对，也不是广告、嗯，可能就他们生
2: 活中的一个，就是一个习惯吧，嗯、他们就喜欢吃这个东西。啊、对对对
0: 对对、嗯，我是听说有对应。说是这个每一步、哦，你给这三步啊，先给各位介绍一下。嗯、第一步呢叫《僵尸肖恩》对，对，然后第二步呢叫《热血警探》。对，第三部叫《世界尽头》嗯。对对，第一部是零三年，第三部是一三年，所以是跨度十年的三部曲、嗯。呃
2: ，这个第二部、第三部之间跨了很久啊，哦、他们各自都有发展，对，然后又重新合作啊、嗯哦
0: ，对。所以他他其实说的是，那个僵尸香代表的是草莓味的冰淇淋，嗯嗯<笑>嗯嗯<笑>嗯、血变态，红色嘛、哦，红色,红色、嗯、血啊，血淋淋。然后说是那个热血警探代表蓝色口味嗯,嗯，这个其实我没搞明白，你明明是那么暴力一个电影，到处杀人，蓝色嘛。对、嗯，警察说世界尽头是薄荷味嗯，对，说为啥薄荷味儿？说、嗯、导演说我喜欢薄荷，<笑>就,就不讲道理。<笑>我都已经不讲道理
5: ，不讲道理。拍他只要想往上套，怎么能套上去。对，<笑>这
0: 这这这个导演是不是也特别厉害的一个人
2: ？导演是个英国人，就是一个、嗯、怎么说呢？他之前这要说起来，就是他们这三个人吧，嗯、就是这个片子铁三角
0: 。对、嗯
4: ，呃
2: ，导演艾德加。呃，应该翻成，我觉得应该读成是赖特啊、嗯，因为他那个应该是 white，、right, 嗯、前面有个 W 是不发音的。对,对、嗯、但是他现在有的也翻成怀特,怀特，我觉得这个是不对的，对。他不是姓白、哦，不是那个 white、嗯。啊。对。所以我应该是赖特。嗯。然后，西蒙佩吉,、嗯蒙佩吉嗯，这个现在大家应该比较熟悉，嗯、就是、嗯《对对对对，碟中谍》，还有《星际迷航》<笑>啊，《星际迷航》两个大片在手上。嗯、对，两门爆，太屌了，太厉害了，太厉害。然后还有那个尼克福尔斯特，就是那个小胖哥胖子、哦。胖子，那个胖,、嗯、胖子是不是还演了《海盗电台》里那个 Doctor Dave？ 是,是他，他们应该都是就是类似于说各自有各自发展啊，对、哦、对。对然后这两个哥们儿应该是说，主要是辛普佩奇和艾德加·怀特,、呃、特，嗯，呃，赖特，其实我也说错了，<笑>哎、<笑><笑>他们之前合作过一个一个剧，嗯，叫《无事生非》，嗯啊、对对对、哦，无事生非，嗯，呃，这是一个只拍了两季的一个只有十几集的一个剧，嗯、成本特别低嗯，嗯，他讲的就是一个特别。没用，一个很屌丝的一个情景剧，我记得、呃，对，啊，就在一个主要情景是一个房子，啊，讲、嗯嗯嗯、一个人赖在家里面，然后打游戏，然后吃薯片，嗯薯片嗯、就这种状况嗯，嗯，整个这个剧全是梗啊，都是流行文化，啊、都是老的，就是那种美剧啊，啊包括那种什么片啊，嗯,嗯,嗯这个世界观和僵尸肖恩是一样的，啊、是吗？啊，对，
0: 打游戏吃薯片儿，僵尸消魂驴那个那个胖子、啊，嗯、对，所以
2: 他这个故事本身，我觉得他们之前合作这个过程当中，可能其实我觉得首先是肯定是脾气和嗯,
4: 嗯,嗯想法也比较接近、嗯，嗯、对。
2: 然后呢，这个剧呢第三季做不到就就被砍了、嗯，嗯、然后我就，但是他就想说，哎，咱们可不可以拿这个故事做个大电影啊？是这样的一个起点。然后，艾德加·莱特是那个乔治·罗梅罗的一个忠实的粉丝啊，哦，忠实到什么程度呢？就是说我。希望我的电影和罗梅罗的僵尸丧尸片吧，是一个宇宙、嗯。他就强行把一个僵尸这样的一个题材放到了这个无事生非的这个世界当中去。啊嗯、所以就会有这样一个所谓致敬吧。对、嗯、对。正因为他拍了这个片儿、嗯，呃，应该是零五六年吧、嗯，那个罗梅罗拍了一部《活死人》的电影
5: 。嗯，活、呃、死人黎明黎明。然后那个
2: 、啊、呃，艾德加·赖特和那个西蒙·佩吉两个人去客串了僵尸。哦、oh. oh. <笑>，哦，我那个电影里边要客
1: 串僵尸，
2: 太难发现了。<笑>对对对你去查那个那个百科，你能看见，比如说那个休·佩吉那个、oh. 那个角色叫站在电话亭边的僵
4: 尸。<笑>哎呀，太,太连个角色
3: 名
0: 都没有，<笑>僵尸没有角色名，人家这这这种穷版你知
4: 道吗？对，<笑>僵尸
1: 叫
0: 角,角色名有屁用？就是是是，扮演了僵尸肖恩，然后谁呀展？他
1: 变僵
3: 尸的过程都没有展现。<笑>
1: 兄弟，我也有，就是以前老罗拍的那个小马里边，嗯、我在最后字幕是上课时、嗯、最后一排睡觉男，还是睡
0: 觉把脸<笑>、嗯、还遮住、嗯。其
1: 实我当时没睡觉、嗯，就是我在发呆，然后是眼、嗯、眼睛看下，然后感觉很像睡了，嗯、然后一动没动、嗯，一个表情都没有
3: 。啊、我大学时候同学拍片，我总是去演一些碰瓷儿的路人是什么
2: 的。<笑>嗯、你知道，就做字幕的时候，有时候也是很为难人家，嗯、因为写剧本的时候根本可能没有这个人、嗯，都是拍的时候有。那、啊、到做字幕的时候，嗯、这个人就得想说，给他放一个什么角色名呢？嗯、<笑>
0: 对，然后就就写写一个吧。站在电话亭旁边的僵尸
2: ，站在电
3: 话亭、嗯、<笑>里面的僵尸、嗯。<笑>对
0: ，这个三部曲啊，我其实想先不聊这个具体的内容，嗯、但是在这儿，我先给观众一个这个 spoiler alert 哈、嗯啊啊，咱们这个剧透警告啊，啊就是。我建议你还是先看了之后，然后再来听我们这个节目。但是啊，嗯、我可能说到但是的时候已经有人换台了、嗯，就是那么迅速，啊，嗯、就换了、嗯。但是啊，如果你听了这个内容，然后再去看，其实特别有意思。对，就是你你会觉得，我、哦、靠，这个点我知道，我真的
4: 是这样的。对对对，有很强的印证感对对对。虽然三部电影都有
2: 非常强的悬念，嗯、但那些悬念都
0: 不
4: 是很重要，嗯、<笑>对，不值一提。对对
2: ,对对，他那个
0: 悬念就是非常小的悬念。嗯，就
1: 六叔中午吃了什么呀？
0: 啊，面啊,啊，这就是这种悬念
1: ，<笑>无聊的悬念。对，会增加那个知识储备。<笑>对对对,对，看的时候会更有乐趣。对,对,对事实上我还听过一个说法，叫适度剧透有助于你观看剧情，嗯，就有助于你关注。故事本身、嗯、啊，对,对,对,对这个是有有有有这个说法是，嗯，
0: 所以我们为了接下来的内容，真的是煞费苦心。对,对，<笑>接下来
1: 我们是一个小时的毫毫无节操的毫无节制的剧透。对对对嗯嗯嗯、邓布利多
4: 死了，嗯<笑><笑>哎、呀花样剧透！<笑>我正看哈利波特呢，这家伙
0: 啊，最后蜘蛛侠变灰了，嗯、<笑>这然后我其实想说，这个导演好像拍摄的手法一直以来就不一样，对、嗯、他的风格很强烈。对,对，我看了他一部啥呢？就是歪小子斯科特对对抗全世界，对
2: 那个片我很喜欢、嗯。对，
0: 就是那个片子，我甚至我都有点，我情节几乎都忘光了。嗯，但我记得是什么，就是一个人他突然活成游戏里一个，就是他的生活就变得像游戏里角色了，要进行对战，然后还要升级，然后各种积分是这样那样的。还有金
2: 币，还有金币，然后拿到个人头还可以重来一次。啊，对对,
0: 对。这个地方，我觉得就觉得，你看那个《歪小子斯科特》，那是什么时候的一一一年
4: ，一一年,年,年对
0: 吧？一一年的片子、嗯。然后你看去年，应该一八还是一七、呃？哎、嗯，一八年
1: 《头号玩家》。
4: 《头号玩
0: 家》嗯，里面其实你要说这个模式，嗯，它其实差不多的。嗯、对，它就是就是这个体验了一把那个游戏，嗯、对包括那个再来一条命那个。嗯嗯，那那最大的一个悬念，对，我觉得都都差不多，嗯，我觉这个感觉是非常好，嗯，还有这个铁三角
1: ，还有一个就是我也是刚刚听吴指导才知道，就是原来这两部电影都有这个。导演在参 与， 嗯， 就是就是《雪火冰激凌》三部曲的最后一部《世界尽头》最一开始有一段特别快的运 镜， 嗯， 就是在交代前 情， 就是在交代他们这个事发生之前的一些故事背景的时 候， 嗯， 有个旁 白， 对， 有一个旁 白， 然后快速切换镜 头， 然后旁白在接说他们小时候的事儿。嗯，这个和蚁人里边的一个梗特别的像，嗯、就是蚁人里边，大家可能看看过的多一些，会有一个、嗯，比如说他在说，昨天我碰到我姨妈，我姨妈说你这个裤子长得真，呃，穿得真好看，嗯，然后那个画面上的姨妈那个嘴和他说的那个嘴是对上，的，就是双黄、嗯。啊，对，<笑>就变成双黄了。然后这个其实早在就是一三年的时候拍这个。嗯嗯拍这个世界镜头的时候呢，最早他就他就是这么用的。嗯，我一开始以为是致敬或者是学，然后后来我才知道，就是蚁人也有这个导演才一度本
2: 来是他导的啊，后来是呃他可能比较个性嘛，觉得说他的剧本包括他的这个想法跟漫威的这边这个。漫威其实控制力蛮大的，对，比如说你必须要用多少多少个，嗯、你必须要怎么怎么把我的这个东西放进去，嗯、人物怎么样？我估计是在他应该是已经快要开机之前，他退出了
4: 嗯。嗯，所以
2: 现在这个片子里面呢，你能看见他是编剧之一，啊、也就是说你能感觉到他的贡献还是能看出来。啊。比如说蚁人的那个角色和他几个哥们之间那种很,对对很怪怪的那种状态，有点像辛普佩
1: 吉他们那个啊、嗯嗯，就是就是他的朋友包括他自己有那么一点点傻，点特别不靠谱的那种状态，不靠谱。一帮损友的感觉，就是我觉得跟英国电影很多电影都很像，嗯，嗯因为你看漫威别的电影没有做的这么就是那
2: 种
0: 所谓丧丧的，然后小人物、嗯、呵呵特别蓝领。对 啊， 对， 而且我了解到西 蒙· 佩吉这个 人， 应该就是从《僵尸肖恩》开 始， 啊， 后面我才发现他开始有了一些其他的影 片， 对， 甚至我最早的时候认为他只能演那种搞笑的那种东 西， 嗯， 然后我看了《热血警 探》， 我就颠覆一 次， 嗯， 然后我看了《世界镜 头》， 又颠覆一 次， 嗯， 然后直到看了《谍中 谍》， 我就直接全部颠覆 了， 就是。其实
2: 西普佩吉，我觉得他在表现上还是比较全面的，嗯，但是呢，嗯、你可以这么说，他还是有点被定型了。嗯、找他的角色,、嗯嗯的角色嗯，通常还是希望他能演那种搞笑一点、呃，搞笑一点，或者说、啊、处于极度的。需要他癫狂的状态啊，那、哦嗯哦、就那种他演了很多小成本电影，其实都是这个方向。有的片儿特别不好，
4: 对有的片儿还可以。那、嗯、这
2: 几年可能他也在转嘛？你看《逃亡玩家》那个角色，嗯，就特别的正常，嗯，嗯正常
1: 到你觉得是不是他
2: 演的无所谓、嗯嗯、啊？对对对，对
4: 对
1: <笑>有点像盖里奇那种，就是你如果不拍那种多线程叙事的话，就是大家就觉得你肯定拍不好。嗯但是事实上，后来拍那个大侦探的时候，嗯、大家也觉得还也、嗯、也也没问题。嗯，是，就是他可能作为演员，我自己觉得演员都不太想被限制住。嗯
2: ，特别是他这个岁数，慢慢也不像那么小，就是他其实有更多可能性能够往前走。嗯，嗯他也不希望可能是一直让被人觉得就是一个不靠谱的、嗯、一个中间的那种男、啊、对对对男生这种感觉。中间危机的那
0: 种啊。那他们仨中间是分开了一段时间，各各呃，就是在合
2: 作了第二部那个热血之后嗯,血嗯，呃，嗯、那两个。哥们儿就是佩吉和福瑞斯特去拍了个保罗，嗯，嗯就是两个讲<笑>讲啥呢？就是有一个外星人，就<笑>是外星，人，然后生活在美国的南方，<笑>然后撞上一对就是不靠谱的一对哥们儿，然后就开始被追杀啊、嗯、等等
1: 。这部对，就是他就是个骗子。我跟你说，我一度以为他是三部曲之一，嗯，对，而且好多网上的文章也是拿他当三部曲来。如果现在还有 VCD、啊。啊、一定
2: 封面会打出这样的三部曲，啊、第三部终结篇一定会那样打，因为确实
4: 气质也很像。对、啊、对对对对，而且还有外星人。对<笑>是，是。而且那个
2: 片儿里面 S 森 L 的人大大部分的去客串，嗯、包括女主角是克里斯汀·温格嘛。嗯、啊啊啊！哇塞，保罗，那这电影怎么样了？我觉得很不很,很不怎么样，<笑>但卖的很好
0: ，<笑>卖的特别好、哎嗯。对，卖的是很好。嗯、对对对,对，而且我个人觉得，嗯
2: ，这个保罗跟今年一九年可能要上的那个。刘慈欣小说改那个叫什么《乡村教师》所改的《疯狂外星 人》， 很有可能是一个调 子， 是 吗？ 有可 能， 有可能会。疯狂外星人不是宁浩导的 吗？ 对 啊， 嗯， 对， 黄渤。啊，和那个雷佳音和沈腾，姜教师不是外星人来袭吗？啊、哦，对,对,对，碰碰见几个普通的孩子嘛。哦、对,对,对,对,对,对,对,对,对，我现在没看见孩子，我就看见几个中年的不成器的那个人。哦、哎呀就，外星人，外星人，我觉得这个就特别像那个保罗里面那个。对对对对,对、啊、就就是
1: 几个很丧的中年人，然后碰到一个外星人、嗯。对，这个外星人是他们的儿时梦想能遇到的东西，嗯、但是。一出来以后，这个外星人比他俩还丧，
3: <笑><他>这,<笑>这,这个这
1: 个改变力度还挺大的，因为那个
3: 原来那个小说，外星人就跟那个小孩之间就没有任何的接触啊。我只是猜测，因为感觉他们
2: 想卖嘛，啊、可能是这种合家欢，再加上这种奇怪的喜剧。嗯、对,对对对，我就说
3: 一句话，有沈腾
2: ，你还希望很正经吗？哎<笑><笑>、嗯嗯，那
0: 我们就开始聊一下这个三部曲、嗯嗯、o、okay. 首先，第一部这是我非常喜欢的。我这个电影其实看了好多好多遍，嗯，我甚至开了门课，看《电影学英语》，里面有很多段是讲这个僵尸肖恩的、哦。你也开过这门课、哦？对对对，我我是受许岑的启发、嗯嗯，呃，开了这，就是这个僵尸肖恩，这是第一部。嗯，他主要讲的这个故事，六瘦儿给介绍一下吧。啊<笑>就是刚才已经介绍，剧透所有的重任都在你身上，嗯、我是没剧透过的、啊嗯嗯、我的天
1: ，<笑>这个也没什么可剧透的，就是、嗯、就是几个损友对，从小一起长到大的，然后突然间碰上了一个。就是突发的瘟疫，就是发现他们社区里边所有的人都变成僵尸了，然后他们要求生。对，对对对而且
0: 这个这个电影的视角是这样的，嗯、他是从一个一个人，他根本就不知道有僵尸
1: 。对对对对对。然后
0: 他突然，他其实周围的人已经很多都变成僵尸了，对他却一直不知道，他就觉得很正常。对,对他变成僵尸之后，一堆人就开始对抗僵尸、嗯啊，还死了好几个朋友也变成僵尸。嗯。然后最到最后的最后，然后、嗯。军队来接管，然后他们就得救了嗯。嗯，就是僵尸有没有赢呢？其实没有，就不知道。他、嗯、就是一个片段，对、嗯，把这个给拍出来了，嗯、非常有意思。是，他里面有很多的隐喻，我有一句隐喻印象、嗯、特别深。那、嗯、那个外国人来了，就是他那个室友来的时候，嗯，他室友来骂他，他跟他室友吵架，嗯、然后他就跟他室友说：“嗯 ，Next time I see you, you are dead。”嗯<笑>就是下次我见议你是个死的，<笑>结果他下次见他是的是我，的是我是个僵尸 ，working dead，
1: 、哦、<笑>对对对 ，working dead，、这个、<笑>这个就是字面意思，就在他们那 dead， 就是也、嗯、也有可能是就是僵尸的意思啊。对,对,对,对、呃，我觉
2: 得还是要说一下，虽然我们现在说的僵尸，嗯、但其实这个僵尸和我们、嗯、呃中国那种什么僵尸道长的这个僵尸是完全两种生物，对对对对对是丧是丧,是丧尸，但是我们叫习惯了，也可以这么说。对对对丧尸呢是一种类似于就是当你被咬了之后，嗯，你会变。可以说退化嘛、啊，就是动物性特别强的一种生物。对对对嗯啊嗯、呃，这个设定本身是那个，就是刚刚说那个罗梅罗,罗,罗，应该是一九六八年的第一部片子开始，嗯嗯、就影响了无数的后人、嗯嗯。大家都是基本按照这个设定去、嗯、去拍片儿。对。只不过说现在大家觉得说啊，这个老是拍慢悠悠的走、嗯，然后我就跑，这个东西好像有点特别没意思、嗯，所以大家就开始会试着把一些新的类型加进去。对。对对比如僵尸片就加了喜剧，嗯、还有特别是话唠。嗯嗯啊，对对，话痨就是一边跑一边、嗯、一边在,、嗯、一边在吵架、嗯，然后包括比如说两个人在那，嗯、你记得有个扔唱片、啊、这张这张这张不行，这张不行，因这张这张我讨厌，没错没错，扔僵尸，没错。没错没
1: 错我觉得《僵尸校园》我印象最深的一个情节就是最一开始那个情节、嗯嗯，就是他名字就叫《僵尸小。你知道他是个僵尸片儿、嗯嗯，但是他最一开始，他拍了一组人日常生活的镜头，嗯，就比如说我去超市，然后有个超市的那个、嗯、呃结账的那个人，然后帮他一件一件扫，嗯、就他那个状态拍的，他就跟丧尸是一样的，啊、对对,对,对、嗯、他就是一个很绝望，然后没有表情，然后慢悠悠的在机械的做自己手上工作的那,那他有一种趣味、嗯。我觉得就是暗示，说他其实想表达你
2: 每天生活对毫无意义，周而复始、嗯，然后、嗯、呃打着哈欠，然后我记得他就是有一种镜头在暗示，这个人跟僵尸没什么区别。嗯嗯、对
1: 对对对对对对，他生活这个小镇就这样。嗯
0: 、对我有一个印象深的情节、嗯、是啥呢？他们一块儿去一个酒吧，就他们说这个丧尸来了，嗯、丧尸来了，我们快去躲，我们要去 Winchester 这个酒吧。嗯。嗯这个酒吧呢，我还查了一下，我发现这个酒吧它它是有很多的典故的。嗯，它这个 Winchester 呢，它本来是美国的一个家族，嗯
5: 、这个家族
0: 就卖来福枪的。嗯，然后杀了很多的人嘛。嗯，然后这个到后代之后不做这个生意了。嗯
4: ，但是这个后
0: 代呢，嗯、这个这个女孩儿，他们家那个女孩儿就觉得，我之前杀那些鬼魂，他会不会来找我呀？嗯，她就在美国盖了个鬼屋。嗯，这个鬼屋呢，它有一个理念是我防鬼太难了。嗯。嗯嗯但是我可以设计的鬼进来之后出不去，就是这个
5: ，对，
0: 这个里面设计跟个迷宫似的，就那种那种鬼屋，就温彻斯特鬼屋。嗯，然后包括他们他们，你想他们躲僵尸，然后僵尸都去哪儿？都去的是温彻斯特那个酒吧。嗯，而且他们那个酒吧上面还挂了一把来福枪，然后那个来福枪就是温彻斯特这个典故。然后我觉得这种小梗，每次一读出来觉得特别逗对。对
1: ，温温彻斯特这个这个。这个这个家族应该是，我觉得在西方世界里边应该是一个广泛的一个存在，就有点像什么《西游记》里边的某某一个什么一样，像那个 CW 台的一个美剧，我小时候很爱看的，就叫 Supernatural， 嗯，就是他那里边两兄弟就是姓 w i 温特斯特，就他们两个是两个猎鬼，温家双煞，对对对，温家双煞，两个猎鬼人，就真的是。十几季了，人挡杀人，嗯、佛挡杀佛，对对对对真的是那个、哦、那个剧以穷
2: 呃出名，<笑>对，以穷出名。然
1: 后两个两兄弟没事就斗斗嘴，然后有鬼出来就杀个鬼，嗯、然后有什么天使出来也、哦哦哦、把天使捅了。反正港、哦、片里有很多类似的。<笑>对对对对对、啊，抓僵尸之类的东西。对，嗯、
0: 但是你看这个僵尸啊，我觉得他还真是开创了一个喜剧的薪水。港、嗯、片以前他会加入一些喜剧的元素。嗯、林正英就
3: 也是喜剧的对，对，
0: 他加喜剧元素主要是为讨好市场嘛，他觉得大家喜欢看。我印印象最深的就是，哎，我提了很多次，嗯，但是我还要再提。其中有一幕是一个僵尸抓住了一个人，西双版纳铜甲师抓住一个人要吃他，他说：“我把你当块宝，你把我当红烧肉啊！”然后僵尸就把他当红烧肉吃了。然后我就觉得这个情节实在是太太太不喜庆了。因为僵尸片有
2: 对有很多格式，对，比如说有个格式一定会出现你挚爱的人。快变成僵尸了、啊你要啊你要要啊！你要不要动手啊、嗯？对对对、嗯，就是会一定会有这样的一个，嗯、而且这个东西呢，它很考验这个故事的人性和观众的那种纠结感。嗯、对、嗯是
1: ，甚至有一部电影，就是整部电影都在聊这个事儿、嗯。对，就是一个爸爸被咬了。哦、啊啊，那、嗯、那哎，朝叔嘛，马琳演的
0: 、啊。对对对。然后他是那个、嗯、那个。就是世界尽头里，他还参与了。对
2: 对对
4: ,对，他三部都演了，三部都演、啊对对对。第一部演的谁了？
2: 第一部演他们碰头的时候，不是有两队人马互相打招呼、啊，他就演了那个其中一个打招呼的人。嗯、哦哦哦、嗯！哎，你说到两队人马，这个
0: 电影里有一个情节特别逗。如果各位看得时候，摁暂停看，这个两队人马碰头的时候、嗯对对对，发现这个背后的这个构成是一
1: 模一样，对对对对对对<笑>穿的衣服都一样，<笑>衣服都一样。然后
0: 那对方那队人就是无事生非的剧组的那些演员
1: 。哦、啊，是吗？<笑><笑>
0: 对就是一个小彩蛋，对，<笑>无事无事生非里面有这集，嗯、然后僵尸相关翻拍了这集，嗯、然后两队还碰不下来，<笑><笑>这实在玩梗玩飞了，对这个、对，全是彩蛋，对，嗯、而且好像是。丧尸电影里，你看我，我其实总结过丧尸电影里面的丧尸是什么样的。嗯，有的那个走的特别慢的。嗯。然后你比如《Walking Dead》，它是走得很慢，然后激发了之后会跑得很快嗯嗯嗯嗯。嗯。有那个就已经通灵了，就是《我是传奇》里面的
2: 僵尸、啊嗯，那太
0: 吓人了。
2: 还有那个就是那个布达佩特,特那个僵尸世界大战，那个碎孔子，那个最恐、那个、就是疯狗。
0: 对
3: 对对，能叠罗汉，我去，人
5: 墙我去，墙都,都围不住，是叠那些。嗯。
0: 但是僵尸枪。看完了之后，我其实不太关注僵尸是什么样。嗯，我更关注里面的人到底是怎么样，就他怎么面对那些、嗯、僵尸，好像没有那么的凶残吧
1: 。嗯，对，因为它里边的僵尸还是那个传统僵尸。对，就感觉没有没没什么脑。他有一个最、嗯、
0: 最奇妙的设定，就是我看了这么多僵尸片，嗯、我觉得这个脑洞太牛逼了、嗯。就是这个僵尸如果不攻击你的时候，嗯、就会下意识的重复以前的动作。嗯然后嗯、所以。<笑>他那个那个街上扫地的，依然还是扫地。<笑>就是他那个室友，他不是那个那个胖子、嗯嗯。然后他被他被咬了之后，最后他不舍得交给军方，嗯、然后他就把他的室友放在家里，嗯、拿个链子拴住、嗯，因为他室友就是宅。他也宅， uh, uh, 他室友就一直在打游戏，<笑>他也在打游戏，<笑>打着打着，他室友还要咬他一口，他就看推开说<笑> no， 继、哎、<呀><笑>续打游戏。我觉得这个设定真的，我看这么多奖尸、嗯、<笑>我
1: 没想过这個、就又很温暖，其实是对，又很好笑，嗯、又很温暖，然后感觉又有隐喻在里边，就是他跟他最一开始的那个生活其实区别不大。对，这、嗯、其实就
0: 像武指导说的，这个设定就是你最爱的人变成了僵尸、嗯，你要不要抛弃、嗯、他選？选择不抛弃，
1: 就是放在旁边拴着继续养。情感的陪伴，对，對對这是。这、嗯、个英国许三多<笑>
2: 、嗯，还有一个就是常见的一个套路，就是说、嗯、你一定要出现假扮僵尸，从僵尸当中走过去。哇、哦，我胆大的，这个对，太太屌
5: 了，对、嗯，大
2: 家要特别，那个其实蛮紧张的，嗯、就是、嗯、如何。
1: 让僵尸发现你不是同类，<笑>
2: 然后你还得做出啊,啊这种表情，<笑>还是让他涂满内脏，<笑>然后他
1: ,他把那一幕渲染的其实喜剧气氛还挺强的、嗯嗯，其实是很搞笑的，对对对，嗯、很搞笑的、嗯、那么一个让紧张感没那么、嗯、没那么那啥。对
0: 、嗯，还有啥套路吗？僵尸电影
1: 有有很多，你看，比如说、嗯，呃，一般来说他
2: 、嗯、会埋一个梗，嗯、就是比如说、嗯、要在生离死别的时候，嗯嗯、有些话。要说出来啊、嗯嗯，但说出来的那一刻，可能就是某一个人会牺牲吧？对对对对对，嗯，对对,对,对,对,对、哦，这种这种特别危机的情况下，人会对于自己的这个情感有一个一个不掩饰吧
1: ？我觉得这个倒跟中外对对对没关系。对对对，就是人之将死前，其也就是他和他继父的这条线，就、
0: 嗯、贝尔奈伊
2: 其实就是这
1: 么做的。嗯、对对是是
0: ，所以我我其实当年零三年看这个电影的时候、嗯，我就感觉是开创了僵尸片的这个一个新的高度，嗯，就没有僵尸片这么拍。对，直到后面看了两部，嗯，一部叫《僵尸世界大战》，嗯，然后另一个就是最新最近那个摄像机不要停，啊啊啊！我摄像机不要停这个。嗯实在是太屌了！嗯、<笑>他他先拍了二十分钟僵尸的僵尸电影，戏中戏中戏，对戏中戏中戏戏中戏中太屌了、哎！最后的花絮是戏中戏中戏中戏，我就疯了、嗯！他先是拍一个剧组在拍、哎、剧组在拍僵尸片的时候，嗯、真的碰到了僵尸、哎嗯嗯，剧组所有人都变成了僵尸，嗯、然后这个其实是一部戏，然后他们要拍这个剧组在拍僵尸片时候遇到了僵尸的这部戏的时候，然后他们是怎么？拍的，对，然后在花絮的时候再拍，我是怎么拍，这帮人是怎么拍的？对,对,对,对
2: ,对，<笑>呃，其实啊，就这些年，就是因为僵丧尸片、嗯，僵尸片是一个很大的亚类型，嗯，有无数的电影青年们都是看这样的片长大的，对、嗯，特别是外国的这些、嗯，所以他们其实都会有脑洞。嗯，我随便说几部，比如说之前有一个片叫《温暖的
1: 尸体》，嗯，对、嗯嗯，它是逆向做的、嗯，对，那个有点我看不下去，其实不是很好看，但那个想法是
2: 可以，对对对就是说一个僵尸。嗯他已经作为僵尸生活了很多年了。嗯，对。然后，然后呢？他因为看见一个女孩他爱上了一个人类女孩、嗯，他爱上一个女孩嗯，为什么呢？对，他之前先吃了这个女孩的男朋友的心脏嘛，是是呃、脑,子脑子，脑子，脑子，脑子，然后就有了这个男朋友的记忆。哦、
4: 啊啊。然后他就
2: 爱上这个女孩之后呢，就感觉自己好像慢慢的能够往人这方面走了。对，所以他
1: <笑>他是一个僵尸和人类的《罗密欧与朱丽叶》的故事嘛、啊。对对对。对<笑>。
2: 然后还有一个片是那个施瓦辛格演的，嗯，就是那个片是个纯文艺片
4: ，他、嗯、就很简单，
2: 就讲说啊，丧尸病毒，然后那个、嗯、比如说泛蔓延了、嗯，很多人染毒以后呢，进行积极治疗，但积极治疗之后呢，可能还是不太行，嗯，他的女儿就是那个阳光小美女，那个那个女演员，嗯、那个、嗯、那个当时已经是十好几岁了，嗯，呃，就染感染了，然后呢、嗯，觉得也没什么作用，就把带回家，嗯。嗯整个片就在讲。他到底能不能哪天变成僵尸啊、嗯哦？就是施瓦辛格已经是一个老头了嘛、嗯，他跟他女儿之间就是等于也有点类似于冰释前嫌的这种过程。那、嗯、这个女儿一直在想，我到底其实我觉得他已经在暗喻癌症了。嗯啊、嗯，最后那个镜头就是那个女孩真的就是你看着那个镜头，是她慢慢走到施瓦辛格的旁边，嗯，可能要咬他、嗯、啊，嗯，但是呢他又停下来了，嗯，然后他走到楼上跳楼自杀了。哦、嗯，就是他感觉到自己快不行了，嗯，整个过程其实讲的是。一个人如何缓慢地变成僵尸的过程当中，我还有理智、嗯
1: 。对对对，我怎么控制这个东西？嗯、就都都是变
2: 种、嗯，它都是在放大一些东西。嗯，
1: 对，感觉僵尸这个东西最一开始出来的时候，其实是在暗喻政治嘛。嗯，然后后来又开始就是开，它可以比喻成任何东西。嗯、我觉得它主体是两点，嗯、一个就是黑死病、嗯，就是欧
2: 洲的那个对于呃瘟疫的恐慌。嗯，嗯另
1: 外一个就是就是。
2: 种族的那个歧视、嗯，就是其实有一部分来自于说，嗯、呃，你比如说害怕、嗯、类似于这个这个某一个种族一下把整个人类的这个生存空间给、嗯、给挤压了、嗯。其实他是在拍这个。嗯、对
3: 我看过的一些，基本上是有点类似于阴谋论。嗯、人的，经常是，你看《生化危机》也好，嗯，还有美国有点那个那个特别低成本的一个电视剧《僵尸国度》嗯，嗯主要是政府或者一些大企业是多么多么的坏，嗯、就为了盈利和权利，就是对这个。人的性命就弃之不顾。嗯，你包括生化危机里边有些很多那种僵尸，它已经不是传统意义上的僵尸，有很多变种，的，那攻击力非常的惊人，就跟大型怪兽。都是武器。对对对,对、嗯，生化武器那就是。
1: 对，都是武器。嗯、而且那
3: 个僵尸国度里边那个那那那,那里边的那个、有甚至出现了类似类似于 X 战
1: 警之类的，能达到心灵控制这样的能力的。啊，
0: 对，僵尸国度那个有一个是尸王。是是是
1: ，最一开始像像那个乔治罗梅罗在刚刚开始拍僵尸片的时候，你想那个时代嘛，就是。冷战时 期， 嗯， 然后他僵 尸， 你想他的特点是是就之前那个跟浩宇也聊过。他就是集体无意识的一个状态，嗯，他们最最开始就是不要脑子嘛，就没有思考能力，所有的动作都是本能反应，是、嗯。然后到后来，两千年以后，表面上还是你认识的那个人，对
2: ,对,对,对，这是最恐怖的，啊、哦，对，哦，对
1: ，两千年以后开始就是各种各样玩飞了以后，嗯、我看过一部最扯的叫《狗舍》的一部电影，也是一部英国电影，嗯，就有一点像那个那个《血火三部曲》的这个这个设定，就几个老爷们儿回到一个小镇里边，回到自己小时候的那个小镇里边。结果发现这个小镇里边的所有女人都变成丧尸了啊、嗯！就他其实是在讲男女关系，就夫妻关系，他里边有各种各样的情感关、情感情感，就是有那种中年跟老婆关系不太好的，然后有那种就到处约炮的，就各种各，样。其实那个电影也特别有意思。对，就是讲男女关系的一部电影，都有都有。嗯，挺好。还有德国的那种，就是青少年的，就是青春期期间的各种问题，就是你你被孤立了。就是你在学校里边被孤立了，嗯、就是你的同学都变成丧尸了、嗯，然后你怎么办、嗯？就是也有这种，就挺好玩的。包括日本动漫、嗯、有一个叫呃《学院
2: 末世录》啊，它就是呃动画片他当然之前是漫画了，嗯，然后就讲的是说学校里面如果进来僵尸怎么办，怎么求生存？嗯，嗯但是实上他只是想画一些妹子在那边跑来跑去，嗯，然后僵尸就不太穿衣服，然后就会穿的很少啊,啊，他有他这样的一个思路，哈哈哈哈哈哈，黑色系。<对><笑>色情漫画的委曲求全。对，再就是还有一点，我觉得就僵尸片，它很容易创造出一个环境，嗯、就是末世的那种状况。是、嗯。然后人和人会在极端环境下也有一些表，比如说相互,相,互相互，比如抢夺资源啊，嗯、或者说，比如说我这个抢夺血清啊，嗯、对吧？对对对。这
0: 所以我老感觉很多僵尸电影拍到最后的时候都是拍人
5: 。嗯。那个行尸走肉的漫画，我看开始人打僵尸，然后来人跟人打人，
0: 全是人。嗯嗯咱们说回这个电影啊、嗯，哈，其实我我还想问，就是武指导有没有什么印象特别深的这个情节？还有吗？僵尸肖弟，僵尸兄
2: 弟，我印象特别深刻，就是他有两个长镜头，就你刚刚其实提到过、嗯，就第一个镜头是他从家出发到超市工作的地方拿，嗯啊、不是工作，去买了一瓶水、嗯嗯，一路上是一个什么情况嗯？嗯，然后第二次他还是走了这条线路、嗯，然后已经变了，比如说街上已经没有人了，嗯，嗯然后我记得有一对男女正在接吻，接吻，接吻然后头掉了，嗯啊、对吧、嗯？然后他也没看见。<笑><笑>然后他还是自己啊，就就迷迷糊糊的。嗯、这个镜头他完全一个镜头拍完的，嗯,嗯，而且伴随歌曲。我觉得他对于这种，这个是这个导演的一个强项，就是镜头的节奏，嗯,嗯，和那种他喜欢做那种哐哐哐啊、嗯嗯，快速剪切、快速切换和那种长镜头调度当中和音乐完全融合在一起啊、嗯。那你看这个做法，到他最近那部《极盗车神》，他又做了一遍那个 Baby Driver。买咖啡、啊、也是一个长镜头啊，《极道车神》也是他的呀，啊嗯、我还看了，<笑>我这个电影太屌了，嗯，就是他喜
0: 欢这样，我觉得他他的
2: 影像风格是很好认的，嗯，对，
0: 是这个感觉。我其实看到《僵尸消音的时候，我还在想另一个事情，嗯。就是如果有一天我碰到僵尸会怎么办？嗯，所以那个时候好像好像就是那个那个时代流行一本书，嗯、叫《丧尸生存手册》嗯。那我也看了，我也看，了。是吧？对对对，对我认真的研读。他说这个打僵尸啊，你不能用锐利的武器、嗯，因为你要么就保证你臂力惊人，一下就能砍下来头、嗯，大部分都是砍不了的。
3: 万一卡在他那个脖子里，你、嗯
0: 、卡脖里你武器也没了，嗯、所以拿钝器，嗯，拿钝器就把脑袋使劲打，打的他，比如打眼珠出来了，嗯、或者打的他脑袋懵了，打烂脑袋、嗯、都行。嗯，后来我发现好多都是这样的、嗯，很多都是拿棒球棒当武器，嗯嗯、然后拿个啥当那些东西，我觉得这个特别像，其实这个有道理，为什么呢？就是普通人类
5: 有痛
2: 觉、嗯。嗯所以你攻击它的某些地方是能够因因为它痛，所以暂时让它失去攻击力的。但是僵尸是没有这个东西的，所以你攻击其他地方没有办法。对，你只能比如说攻击脑袋，你至少以某种程度来说，脑袋可能也控制神经，神经被破坏了之后，它的这
0: 个四肢至
2: 少是可能不协调。的
3: 。里边那个有一点。是是写的，我估计他可能对中国文化不太了解，说需要使用少林铲，就是沙僧那个背担子那个禅杖，禅杖，对。前面有个月牙似的东西，那把那个僵尸脖子
1: 一捅，把它捅开，你就是，就是有点像，就是现在可能车站什么的防爆，防暴对，有点像那东防爆叉，对、嗯那
0: 桶嗯，那一捅僵尸刚好只是固定在墙上而已，僵尸一拔，僵尸得到了武器。嗨<笑>、嗯，僵尸这个
2: 这个生物，我觉得它其实还有一些好玩的地方在于，比如说某种程度上，它又跟那个。呃，就是狗啊，嗯、这种这种低智商的状态。嗯、呃，有的时候呢，看一些电影的，我现在一下想不起具体。你可以逗它，嗯、啊，就是也会有那种，比如说只有一个僵尸的时候，你能看见一个人就吭哧吭哧追这个人、啊，然后那个人你过来，你过来，你吭哧吭哧追过去，啊，就这是完全另外一种做法。啊、你说这
3: 个、嗯、就是那个《世界大战》那个，就是布拉德皮特演的、那，个，他要进这扇门，啊、他往里边一探头，那个僵尸啊一叫，啊、往里边探一下，他、那个、僵尸一叫就连续三分，你就感觉<笑>就也好像在僵尸在逗他，也好像他在逗逗僵尸、嗯。对
4: 对
0: 对对<笑>我当时最恐慌的其实是这样的一个事儿。你看，很多的僵尸电影到最后一定是找到了血清，嗯，包括你连游戏都是嗯嗯游戏，那个叫叫《最后生还者》，嗯，然后他都是,、嗯、是 Us, 对、嗯、那个女孩，他是有感觉有血清，他是有抗体的，嗯、咬他没事儿。嗯，我就一直在想，如果有一天我们僵尸大爆发了，嗯，没有抗体怎么办？嗯,嗯
3: ，哎，那那就、嗯、你看那个。二十八天之后又解决了吧？对，僵尸它因为长期不摄入呃能量，啊、能量它是有寿命周期的。二十八天之后，僵尸就自动变了。二十八
0: 天哦，惊、啊、变二十八天。对、嗯，说到这个，我跟你们说一个特别牛逼的事儿。嗯，我当时《惊变二十八天》这个电影，说就我大学看的嘛、嗯，说这个电影特别的恐怖。嗯，我的确也觉得很恐怖。嗯，更恐怖的事情在于后面。嗯，嗯我这个电脑我下了这个片子的时候放那，它删不掉了。嗯嗯、就是删不掉，我怎么删都没有，<笑>我粉碎也没用，然后我怎么删都没有，嗯、最后我是换了电脑。就是我，我两年后换了电脑，那个他就一直留在我电脑了两年。嗯、相同的事情最近又发生了、嗯，也不是最近。我们有一个音频节目叫下
1: 了精变
3: 二十八周，没，后、嗯、来发现鼠标坏了哈哈、嗯啊。我们
0: 有一个音频节目叫做随口一说，嗯、那个节目暂时停播了哈、嗯。然后那个节目我曾经下了第一期叫东北杠精那一期，嗯、然后在那个网易云音乐，嗯，它就删不掉了。嗯、就是我删除了之后，第二天我再打开。本地音乐，他又在里面嗯，嗯，我就觉得这他妈太吓人了,、嗯、了，得换手机了。嗯、这个、手机也是，把你的
1: 云功能关了试试
0: 。哎，所以我们说了这么多这个、嗯哈哈嗯、僵尸的这个这个电影啊，嗯嗯、这个这部片子我觉得还是可以。那、嗯、这部片子他想反应表达个啥东西呢？他是就是随便拍的嘛，很俗套的一个东西吗
2: ？我我感觉啊，就是分两头说啊，嗯、第一。就是我刚才说的，他其实只想拍僵尸片啊，就他就是对这个类型很热爱啊,、嗯、啊。我觉得如果咱们国家让拍，我也想拍啊，就会有很多好玩的东西。对、啊、对对，你包括像昆汀他也拍过啊，那个沙叔和李明他演过，他写过剧本，啊、然后那个后来那个刑《刑、啊、房》不是、啊、他的那一部叫做什么呢？啊、那个什么什么星球，我觉得也是个僵尸片、啊，就腿上绑机关枪。啊有印象吧？没看过，
1: 我好像有印象。腿上绑机关枪这个情节有印象。就最后就是大杀僵尸嘛、嗯？是杀戮星球还是叫什么杀戮星球？对，杀戮星球。
0: 嗯，推荐了好多电影。嗯、哦，今天晚上有事儿看<笑>对对
1: 。就是它有一
2: 种类似于，我觉得就是呃，拍电影的人在画面当中去创造性的表现。呃，暴力，嗯，和那种生离死别的空间，作为一个类型来说，僵尸片都能够提供给你，嗯，你可以放很多套子进去，你也可以把它拍得很文艺，你也可以把它拍得很喜剧，你也可以把它拍得很动作片对对。但你如果说那个从主题上说，我自己认为就是他的对于这个他们生活的体体会，嗯，就是行尸走肉这个状况，有一种小小的讽刺吧，就是就像刚刚六少老师说，就是你在僵尸来之前。你是怎么生活？嗯，你在僵尸走了之后，你依然可以这
1: 么生活，好像没有什么改变。对,对,、嗯对，是其
2: 实是没什么改变的。那他们自己愿意改变吗
1: ？好像不太愿意。嗯、对他们也没有变得更积极。嗯。就甚至是他僵尸来了以后，他们也没有变得更积极。嗯、就是任何的外部刺激对他都没有任何的作用的、嗯、对对对对，这个我觉得是、嗯、是挺有意思的。的、呃。这个就贯穿了三部曲的一个主体思想，嗯、<笑>外部刺激没有用。但是改变像《人警探后边是有改变
4: 的，嗯、呃，就是
2: 个人个人感觉吧。但是我觉得从那个那、嗯呃、个人主角那种那种比如表现来说的话、嗯，三部曲我觉得都基本是这个状态。对、嗯，可能是英国人特有的那种，嗯、我觉得丧也好，还是那种宅也好,、嗯也好嗯，他们还不是特别宅的状态。嗯、他们
1: 是那种无所事事对，对，是，就是我之前也听史老板说过，就是他在英国留学的时候，就经常能见到那种像就是咱们一会儿要聊的那个世界尽头一样、嗯，就是一晚上就是没有别的事儿，就是这一条街的酒吧一直喝下去那种状态，嗯、在半夜经常能碰到喝醉的年轻人，嗯、<笑>对，就他们感觉就到了晚上没有别的事儿干，除了看球就是喝酒
0: ，对、嗯，然
2: 后打打架。对对对,對,對,對、嗯，飞一个，然后就这样。对,對,對,對，这种<笑>可以啊，观、嗯、说还挺羡慕的。羡<笑>慕这个资本主义的毒瘤啊<笑><笑>、嗯
0: 嗯！快，赶快
1: 来腐蚀我吧！嗯嗯、<笑>然后他这个第二部曲，第二部
0: 他是什么时候拍的呀？就《热血警探》，两
1: 三年之后、嗯，两三年。对对对，差不多零六年、零七年的、嗯。差不多那个时候。嗯
0: 、但是《热血警探》，我就感觉这个风格就不一样
1: 了。嗯。就是、首先它是一个警匪片，就一个动作片。嗯嗯，刘少尔给介绍一下剧情。<笑><笑>每次剧透的重任就在你身上、哎、啊。<笑>嗯，就是大概就是讲的一个城市里边的精英警探、嗯，到了一个小乡村以后，嗯，一个他一开始有一点点不适应，嗯就是、他已经被整的感觉。就是、对，他是一个外来者，然后这个里边是一个小圈子嗯，嗯，对，然后他就一直被整，然后。然后这个感觉上，这个镇子也不太需要警察，因为这个镇子已经大概二十年没有犯罪记录了。嗯啊、红旗标兵那种对，小
2: 镇、啊、是对它是,是,是一个能标兵镇。<笑><笑>对，他是一个，他是一个
1: 工作狂，嗯，嗯然后到了这儿以后没有工作可以做，就这是一个特别、啊、特别难受的一个状态，也是喜剧的来源。啊、对，也是喜剧的来源，这是这是一个，然后就突然发现这个镇子里面有一些不对劲，然后就是有一点悬疑的感觉，就继续
4: 查下去，嗯、发
1: 现了一个非常大的阴谋，就是大概是、嗯、是这么一个套路。嗯、啊，最后呢？
4: 嗯哼，不告诉你、啊、这个电影
3: 的<笑>这个
1: 转折的部分是什么呢？
3: 就在于你觉得这是个大阴谋，后来发现这个阴谋就是为了一点鸡毛蒜皮。对，也没那么大。好
2: <笑>，好，好、嗯。呃，以下剧透一下、嗯，但我觉得这个还是得聊，嗯得得聊嗯、因为这个东西涉及到一个、嗯、肯定啊，所谓价值观的问题。啊、就是可以聊可以聊你前面以为就是他，嗯、当然前提、啊、还是很阴谋论的，就前面看你，我觉得这个事儿就、嗯、因为每一个人都露出了奇怪的眼神，嗯嗯、看到男主、嗯、特别诡异就，就感觉。然后呢，在过程当中呢，其实有不停死人。嗯,嗯，每、啊、每一个人可能跟他说了句什么，或者是怎么样，就突然就死了。死了是，他就想这个、人怎么了，他就会查。嗯，嗯之前还有一条一条假线，就是说、嗯、哎，这个人是不是得罪谁或怎么样了？对、嗯。他最后发现其实不是嗯嗯，嗯，他们就是被这个村子的一个。一个居委会吧，价值观，对对，这是居委会，有有一个有一个居委会、村委会、哦啊、村会对对对模范村,对对对村委会，对对对，就他们有一个所谓的价值观，就是说我们要做这个最好的这个村证明吧，啊、嗯，我们有我们一套非常严格的这个所谓的,、这个、所谓的这个，其实我认为他这个在讽刺法西斯啊、嗯嗯，就是说他认为你的每一个行为和你的，嗯、比如说你的店要怎么开嗯，嗯，你的这个这个人的言行怎么标准，嗯嗯、一定要符合我们的要求，嗯、如果不行。把你抹杀掉 啊， 就是你居然把你像那个毒瘤一样把你切 掉， 是。那么为什么 呢？ 好像是有一个是他们家篱笆那个。树没有剪好，我觉得对对对特别扯的一个事儿。对<笑>，还有一个就是因为长
3: 得太丑了
0: ，嗯<笑>，长得太丑给杀了
2: 。还有一
3: 个是这个人太好，但是要搬家，他一搬家又等于是把我们这个村子的声誉下降了一部分。对他要搬
1: 他要搬家，<笑><是><笑>搬家<笑>我们不能确定搬回来的那个人还能不能像他那么优秀。对对、嗯，就是我们已经
2: 这样很多年了，<笑>了每一个人都生活在特别安全、嗯、特别,特别比如说温文尔雅，大家都是绅士，嗯、对。然后大家做事都特别有条。<音>对，所以这个地方没有任何犯罪，嗯嗯、除了我们就是一直在犯罪，对
3: 对对<笑><笑><笑><笑>而且而且那一幕。渲染着一群人坐在一个石桌上，戴着那个黑斗篷、啊，好像一群邪教头目在聚会一样。对对对，对对对对<笑>就是《圣斗士》里面那看不见脸的那种斗篷。<笑>是啊，然后你以为在酝酿什么世纪末大阴谋？我<笑>就
1: 是因为这鸡毛、就是，就我们这个村啊，
3: <笑>
2: 不行啊，今年评分下去了，<笑>对、啊，就这种感觉。明天
1: 明天就有评、啊、评委会的委员要来看我们这个村儿，于是,、啊就是在这之前，我们要集中清扫一下，啊、但是不是街道，是清扫一下人。哦、我们得杀三个人，哇，祭<笑>天，被带掉、嗯。这个
0: 让我。想起啥？就是有一部文学作品，嗯，叫《星期一我不杀人》。嗯，就这部这部文学作品，这个讲的是啥？就有一个钢琴家，嗯，这钢琴家他有一次，嗯，然后弹的弹的很糟糕，嗯，然后遭到了一个激烈的这个批评家的批评，嗯，嗯他就把那个批评家杀嗯，一生气杀、嗯、但他做的非常好、嗯，没人发现，嗯，然后他第二次再弹的时候，他就发现他弹的巨好。嗯，神一样的弹。嗯、后来他就发现，他只要通过杀人就能维持自己的高水平。嗯，所以他每次都杀人。嗯、那杀谁呢？他一定会在弹的时候故意埋一个只有高手中的高手能听出来的错音。嗯
4: ，就比如说
0: 弹的人？哎、嗯，这个音没这么处理、嗯。这个时候他就会仔细观察底下的人，有一个皱眉，他就知道那个人听懂了。嗯，那他就该死了。<笑>然后他只杀这种人，然后每次都杀，每次都杀，然后他的记忆就保持这种，嗯、就感觉他在维持，为了维持一个完美的形象，嗯、然后在不停的犯更多
1: 的错误，是吧？这种感觉、呃。这个
0: 我觉得也有很多类型可以去比，嗯
2: 、你比如说有一个电影，妮、嗯、妮可基德曼演过，但是它有更好、嗯、更老的版本叫《完美娇妻》，嗯、完美。他讲的是什么呢？其实也很简单，这。顺便剧透啊，就是有一个小镇、嗯，就是那种很标准的中产阶级小镇、嗯，然后每一个太太都打扮得非常妆容非常好，嗯、然后说话特别客气，推、嗯、着小车、嗯，然后有一对夫妻搬到这个地方来，就说、嗯、哎，这个地方好像特别的温馨、嗯，然后后来就发现这个每个太太说话都很奇怪嗯，嗯，简单来说，就每个太太其实都被替换掉了，他们都是机器人，嗯，嗯
5: 嗯其
2: 实就是他表现的就是说，有些所谓的完美、嗯，或者是那种所谓那种你想象中的乌托邦，嗯、其实是不可能存在的，嗯嗯、他一。一定是极大的以牺牲个人的自由意志，对，嗯、
1: 那还是还去年那部《逃出绝命镇》，其实也差不了太多了。呃
2: ，逃《逃出绝命镇》其实它有一点是类似于我要我要啊、嗯，对，我要得到那个主主动的,、嗯、主的，但那个是更多他是想维持一种所谓的假象嗯，嗯，这个假象是一定是以牺牲掉一些什么就是个体的意志为为主要点、嗯，然后星佩奇这个人物刚好在。前半段，你先以为他只是一个格格不入的状态，因为这个人，你觉得他的状态有点过分了。嗯、对他是个工作狂，狂到过分的一个状
4: 态。是是嗯,
2: 嗯，所以在那个应该伦敦吧之前的时候、嗯，就是因为他工作的太积极了，嗯、他上司已经感觉就很不舒服了，嗯、说对接不住他了，有点、嗯呃、你你你你你下乡吧，下乡吧，就这种感觉、嗯。对
0: ，然后去了那儿是玩命了。我最喜欢的就是最后一幕。嗯，拿枪打死所有人、嗯。我现在这个电影的情节都不记得，但我就记得
1: 那一幕，<笑>就是打死所有人。对，最后有一个镜头特别酷，嗯、就是他们那个评评最美乡村的那个，嗯，就是评这种的、嗯，一定是一个就是很温文尔雅的一个老女人，嗯、然后还有什么很温温和的。那个老头儿，然后他俩拿了一个本在这个街道上正准备写一些，就是、嗯、哎呀，我觉得你花店也不太好什么的。然后，呜、嗯哦哦，一堆枪战过去了，了嗯、整个街道就烂掉了这样，这俩人就傻了这，真的。最美乡
0: 村
1: 。<笑>然后，然后这个片还致敬了
2: 哥斯拉。啊、是吗、嗯啊？对啊，就是他们最后大反派嗯，和男主角打斗的时候，嗯、他们跑到的一个小镇的微缩景观的一个对,对、啊，你就很明显感觉到就是两个怪兽在楼宇之间打斗的效果，啊、他就是在致敬、啊，这个太明显了、嗯。然后包括那个大反派死的时候，他都是被尖塔直接给对，也没死啊，对，他没奇怪，没
1: 被被尖塔把那个下颚戳穿了，嗯，然后那个尖儿从嘴里边出来，然后还在那说话，哎，呦，就这个电影是有一些镜头让我觉得有一点不适感的。嗯、他是刻还是刻意的要要暴力？是对英国人
2: 不像美国人那么小心，有的时候他就刻意要放点东西。嗯、然后，啊、然后那位演员是零零七扮演者之一
0: ，是吗？啊、对,对对。哇塞！你看，我就是看太早了，我今天回去还得再重新
4: 看几遍啊<笑>、嗯。所
2: 以这个片我觉得总体来说，呃，当时出来之后，大家其实是感觉很多人其实更喜欢他、嗯嗯，因为他比江氏教恩第一，他的投资更大。嗯、是，是因为江氏教恩有些场面戏，说实话有点有点躲。嗯、<笑>不太敢认真的去去去打，但这一个就真的是枪战，就枪战，对对对骑着马打，对吧？然后拿着枪，<笑>拿着那个冲锋枪什
1: 么的，嗯嗯呃，有一种其实有一种港片感。啊、嗯，有有有，就很像港片，打的非常夸张，翻着跟头开枪那种。对，而且,<笑>而且有的时候反套路什么的。他一开始到这个乡村，感觉这个乡村很安静。嗯，是。然后他在那个警车里边坐着，跟那个那个胖子吃那个可爱多的时候，嗯、就是那胖子说、嗯：“哎呀，你看这个乡村多多多安静啊，什、嗯、么、嗯、每一个人我都认识。”旁边过来一个老头，穿着个大衣、嗯，是这老头？我靠，这衣服里面难道藏着冲锋枪吗、嗯？然后旁边过去一个老太太，然后骑着个自行车，那、啊、自行车上也许有枪什么的，然后就、啊、那。那种瞎聊，就到最后的时候，老头真的把<笑><笑>大衣解开，里边两把散弹枪。<笑>然后那个老太太骑着自行车过来，从车筐里面拿拿出一个冲锋枪来，哒哒哒,哒。<笑>还有
3: 那个那个超市的经理<笑>老板，你原来以为是一个隐藏的大毒枭、大资本家一样，他真的就只是一个超市经理。<笑><笑><笑>
1: <音>对，<笑>对，我从这个电影里面学到了一个词儿叫“幺儿碰幺
0: 儿”，反正都是反套路，就是你想的是什么样，我就不一定不是什么样。对对对，挺逗
2: 。他满足了一种什么，就是那种就古龙小说当中那种奇怪的既视感。嗯，就是什么什么这个一个一个街道上、嗯，什么推车的人、小孩、老人，还有什么开馄饨店的人，突然全都是高手，然、嗯、后、哦、一瞬间都拔出刀来，功<笑>夫，对对对对，功夫那种是是是这个。
0: 那这么说还真是有港片那种感觉，对、啊嗯、是是是有。六顺还对哪儿印象特别深
1: 刻？我印象很深，就是还是说那个快速运镜嘛，就最一开始、嗯，我感觉他快速运镜用在这个地方是最完美的一段，嗯、就是他体现西蒙佩吉这个人，在伦敦效率有有多高、嗯，就是一组镜头，夸夸夸夸咵，就是杀人了，在在在街上追人，然后。嗯怎么着怎么着，就是各种各样的情节，抓人、上手
2: 铐，然后追捕、写报告，对，最后写
1: 报告也在里边，啊、就是夸一个镜头过来，当往桌上一敲，敲一摞纸、啊，报告一落，报告写
5: 完了，啊、哇，咣咣毫不
1: 犹豫的，啊、就是那种开枪、啊，就是为了抓一个什么小偷也在那开枪、啊、狂追，当当当当几个镜头就体现他效率极高、啊，那段特别酷。嗯嗯
0: 你知道这个运镜被谁学会了？嗯，就是之前拍抖音的那哥们，教你怎么做菜那哥们、嗯。嗯，那哥、个、们一来，碗一个啊，准备一个碗，<笑>葱花、啊，蛋黄。王刚是吧？<笑>小对,对,对，就是那个小许岩。还有一次特别逗，一扔那个碗，准备一个碗，那碗摔碎了，再准备一个碗<笑>。这
1: 个运劲儿对,对, yeah, 对他特别喜欢快速切换，我觉得用在那儿特别合适。嗯、他就是一个效率特别高的镜头，嗯、配一个效率特别高的人，对、嗯，特别有意思。那、嗯、那你们觉得啊，就
0: 是这个，我真是想讨论一下、嗯。你们觉得我们要不要为了集体的一个美好？嗯，因为如果真的，你像如果。如果我已经到达了红旗红旗最美乡村红旗、嗯、最最这红旗标兵啊、嗯，这个阶段我都到这个阶段了，嗯，他们会看中我的、嗯，他们会看我下一步的，嗯，我能不能接受那个带来的落差、嗯？这个我是有一点感受的。有的时候你看我做这个单口喜剧啊，嗯，我有的时候我我一个爆场之后，比如说这个这个场子特别牛。嗯，然后我去参加开放麦的时候、嗯，我发现那个场子的观众来了几个人，嗯，他们也在，
5: 嗯
0: ，然后这个场子就很冷，嗯，我怎么办？我开放麦是要试新段子的，嗯，我有的时候就会操去他妈的，老子面子最重要啊，嗯、呱,呱呱呱讲几个老段子，嗯、场子又爆起来、嗯，然后大家就开心，我就下台。嗯、但那个时候你回去之后，就会觉得特别的有一种奇怪的感觉，对、嗯，就这两种、嗯，我们要不要为了维护一个整体的美好的形象？然后而去不惜一切，大家做一些事情
1: 。对，你是要打破你的成就，还是要维持你的成就？嗯、我觉得。谈到维持这两个字儿，就就就有点就是你要坚持什么东西的时候，就有点没那么积极了。嗯，对对，我的感
2: 觉是这样的。那因为你的感受，我觉得这个很真实啊。但是这里应该还是分开说，比如说个体和集体还是两回事儿、嗯。你比如说集体，有的时候，哎、嗯呃，或者不说，应该是所有时候、嗯，只要是集体，一定存在着差异性。嗯，那么这个差异性，如果我们要就是以前说法，心往一处使。嗯，尽往一处一处拧，有这种感觉。就是说，你如果想要这个目标，那么我觉得个体牺牲个人的部分的权益，这个其实是一种投资，或者是一种,种代价的一种表现。嗯，但这个东西到底它的目的是什么，应该每个人心里有数。嗯，就是这是我的一个愿意的一个过程。嗯，最简单就是我们都知道，比如说这个呃执法机关，它是具有暴力执法性的。嗯，这是为什么呢？这是因为我们每一个人都把自己的这个暴力的这个权利交给了一个机关。嗯,嗯，这是我觉得这是可以的，因为我们大家都默认我们不去在生活中使用暴力，嗯，使用暴力的机会给了一个这个我们都信任的一个机关，嗯、那么一旦有人犯错的话呢，嗯、我们也觉得说啊，该判刑判刑，比如说该枪毙枪毙、啊，这个前提是你不能用私刑，对对对对，所以在西方呢，虽然有很多这样的题材，但是作为一个法治的一个、嗯、一个传播，他也会说用私刑这件事情可能会导致，比如说你上瘾怎么办，哦、<笑>对吧？这种感觉。<笑>更多时候他不提倡这个东西、嗯，呃，你看我们的武侠也是这样，就是很多时候我们、嗯、我们宣扬的是一种说路见不平拔刀相助，嗯，但这个前提是指的是我们首先把那个所谓那个更高的那一层放掉，嗯、我们不相信那个、嗯、呃万恶的旧社会，比如说那些什么什么官僚们，执、嗯、法机关就不相信，所以我们去复仇、嗯啊、或者我们请高手去复仇，是、嗯，但其实会带来问题，就是每一个个体会不一样。对，所以这个前提大家执行的标准也对对对,对,对，这个个体就、呃、包括他可能会弄错。对，对是。当然，其实任何机构也会犯错。对、嗯，呃，这个我觉得是可以分开说的。嗯、但是呢，就这个片子本身，他其实探讨的，我认为来说，因为他特别无聊、嗯，所以把这个事儿写出来了啊、嗯。就是谁决定了这件事情是最重要的？比如说，我们要拿红旗。
4: 嗯。你比如
2: 说，我们、嗯、我们说一个最简单的一个道理啊，就是我们家里收拾。到什么程度算干 净？ 嗯， 对， 呃， 我们觉得我 们， 比如说这个父母那一代 人， 可能比较爱收 拾， 比较会说 啊， 你把你东西到处乱放。我们可能作 为， 比如说作为宅男 们， 就是可能会有一个感觉说。有一些东西看起来是乱的，嗯，是，但它刚好符合我、嗯、怎么就能拿到的一个身体习惯，嗯、对对,对，吧？我左手一下，右手一下，对
1: 。比如我来说，就我家里边我的衣服如果洗干净了，我叠好放在沙发上，嗯、我可能就觉得这是整洁。嗯嗯、但是如果按照我媳妇儿的感觉呢，就是她一定要集中放在某个地方才算整洁，那、嗯这个地方叫衣柜。对，但是如果我妈来看的话、啊，就是衣柜里边的东西也要按类分好，然后高矮、胖瘦什么，嗯、就好像、嗯、该挂的要挂起来，什么那个才叫整洁、嗯。对对对,对，就大家标准不太一样就。就
3: 好像宅男的床一样，有方便面、游戏机、内裤，然后袜子什么都有，但是他他这样最方便，
1: 对吧？对
4: 对
3: 对
1: 啊，那是你啊
4: ，哎，我们俩、嗯、我们仨<笑><三><笑>都没有
3: 我、嗯啊，我也没有，<笑>你也是听说？嗯、呃，所以说呢，你看这
2: 里就有一个标准。<笑>这个、标准什么呢、嗯？比如说，有的时候会存在，嗯、呃，比如说，呃，家里会来客人，嗯，他会认为说你的家里太乱的话呢，不利于我们这个家庭的一个。具体形象，形象，哎，这个形象是一个很微妙的事情。你比如说，我们家可能从来不来客人，嗯、但他也会一种感觉说，哎，万一来一个人，在家可能被子不叠也没事儿吧，我晒一晒就放在床上晒也行，嗯、或者东西随便放也行、嗯。可是万一来一个人，会不会觉得我们家是一个很乱的家庭？对、嗯、对，这是一种感觉、嗯。还有一种是因为这样天长日久的一种习惯，嗯，他本人产生了一种审美上或者生活的一种，嗯、我看见我不舒服嗯，嗯，我
1: 知道你是舒服的，可我不舒服，对我们两个得有一个人<笑>妥
0: 协对对。对，是
1: 这样的，我。就是在我结婚之前和结 婚， 我现在说实 话， 我也不可能再回到我结婚前那个状态 了， 因为我看着也会不舒服。嗯， 这就是你
2: 可以接 受， 那你就可以改变。嗯， 在那个片当 中， 他们就会认为那个花店或者那个什 么， 就是你这个东西不符合我们社区的规范。是 啊， 那我就极 端， 我把你干 掉， 然后这个问题就解决了。对，
0: 我是有这么一个想法。嗯， 像刚才你 说， 就就是谁来决 定？ 这个东西到底是干净不干 净？ 我有这么一个小经 验， 嗯， 就是我那个车 啊， 我我开 车， 嗯，
5: 然
0: 后我现在滑了无所 谓，
5: 嗯，
0: 就我把它想象成这才是正常状 态， 嗯， 就是哪个状态是不正常 呢？ 就是没有任何划 痕， 我每次划痕险走完了之 后， 那个没划痕的状 态， 我觉得这是不正常 的， 嗯， 就如果滑了一 道， 我觉得这是正常 的， 就是我总觉得一个百分百的东 西， 它特别难以维 持， 嗯。然后你你把有瑕疵的东西看得很好，就是看成常态，它、嗯、反而就好维持、嗯。对，所以你的标准一旦降低了之后，你会发现很多的东西就就 OK 了。但最头疼就是你的标准跟有权利那个人的标准是他妈不一样的标准，嗯、这个对，这个就很尴尬。我觉得我已经很进步了。嗯、我举一个非常现实的例子、就
2: 是，就是咱们的招牌，嗯，对吧？全国各地都在弄这种，嗯、它的初衷是不是好的呢？对、嗯，它是好的。对、嗯嗯，但它是不是让我们感觉看着特别不舒服？就是他一排招牌都是同样的字，你都分不出哪个是中国联通，哪
0: 个是卖栗子的。对对，对<笑>这这哎呦，真的是这个感觉
2: 。嗯、但是呢，你又会明白，就是、嗯、呃，比如说我们赛博朋克那种，比如香港或者那个、嗯、那种奇怪的那种高高低低的、嗯嗯、啊，满大街满大街的,满的，你会觉得那是一个好像很奇怪的一种美感，嗯，有点未来感、嗯。然后这个还被美国人拍到《银翼杀手》当中之后，对然后有什么《攻壳机动队》。嗯对我们都会觉得那种特别拥挤、狭窄和那种看起来逼
1: 仄的那种东西，有一种
2: 奇怪的一种效果
1: 对。对，那是一个自然生长的一个美感、嗯。对，那个是没有经过规划的，就是它它真的就生长成那样。对，但它是不是
2: 里面确实有些隐患？嗯、比如说。电线乱搭，对对,对，是
1: 。比如说，东
2: 西如果没做好，我这边我做个大招牌，你我也做大招牌，我这边把这个天给你挡住，那边可能做的特别重会掉下来，是，也还是需要管理、嗯，这个确实是需要。视觉污染，这个分寸就是真的是，我觉得这个讨论不完，但是我们就是心里有一个底，就是如何去。探讨个人意志和集体荣誉什么的这个东西的之间一个、嗯、一个分寸吧。对对
5: 对
0: ，这也是热血警探啊，大家好好看看。然后他<笑>、嗯、他为啥隔了十年才拍最后一部？没有十年，我觉得是六七年吧。嗯嗯、呃呃，差不多。嗯，为啥隔那么久了、啊、这个？
2: 我觉得按照采访来说、啊，但我觉得这个比较官方化，啊、就是说没找到好剧本啊、嗯，就是或者说各自可能你想他们，特别是西蒙佩吉拍了这两篇之后就红了、嗯，
4: 对对对，就
2: 好多片约，他就那个时候连续在演一些各种大大小小的各种片、啊、你看他拿到了，你说实话，《谍中谍》这个系列，呃，嗯、他他能演，别人也能演，对对对吧？如果这个片约来的时候，他一定要试的。虽然他在里面，你看他连续演了三部了吧？我觉得、嗯、三部两部，嗯、对他只是从一个黑客。嗯，对。慢慢引了这个团队因很很重要的一个，所以搞笑担当这样一个状况对对对对对，这个也需要他去努力。那么这样的
1: 片子同时，呃，来到你面前，那你可能要去争取的。
5: 嗯，对
1: 对，还有一个他他拍第二部的时候才想到要拍三部曲，就是他之前没有计划拍三部，嗯、所以后边那个一定精挑细选，对、嗯、前面那两部口碑都很好嘛。对，而且比如说他后面拍了《斯科特对抗全世界》那个片不适合
2: 敬佩吉演、嗯、啊，对对，那就是一个少年片，所以他就只能是跟别人合作了。我觉得这个也正常，嗯，所以这就应该是六七年之后吧，就是把第三部拍出来了、嗯，也算是把他们这个，我觉得整个片有一个有一个终结感。
4: 嗯，对，从
0: 从那个片子的讲法来说，对第三部呢、嗯，这个主要讲的这个这个名字叫《世界尽头》，嗯，但《世界尽头》这个名字同时又是里面一家酒吧的名字
4: 。对、
5: 嗯，他
0: 主要讲的就是几个中年的这个哥们儿、嗯，忽然回忆起他们年轻的时候有一个比赛。嗯、就是有一条酒吧街，咱们从第一家喝到最后一家，嗯、叫世界尽头那家，一
1: 共十二家酒吧，十二、嗯、家、嗯，每家喝
0: 一喝一轮还是喝、嗯、就喝一杯，一个人喝一杯，对
1: ，每家喝一杯，每一每个人喝五杯吧，我好像是，不是每,每个人喝一杯，嗯
2: 、五个人、哦，
0: 五个人，然后一共喝一杯，啊、嗯，然后每个人喝一杯，然后喝到第十二家,、嗯、家，他说年轻的时候就差世界尽头，对、嗯，没喝了，嗯，所以到中年的时候。又好不容易凑齐，我还记得那个谁连蒙带骗，对，那个、那个嗯、因为潮叔在里面演了个特别忙的人，天天他在打电话、嗯、中介、嗯，一个房产啊，房产中介对对对，高级房产中介，对，嗯、然后就就带着他们，然后又回到这儿，又去喝一轮，这回是喝完了，
1: 嗯、
4: 但
0: 是在喝的时候产生了一个这个超自然的现象、嗯、啊，就是外星人来了哈、嗯嗯，这个结尾我有点模糊了，是这个。我我我顺一下是这样、嗯
2: ，前半段呢，你看起来好像还是一个类似于很、嗯、很宿醉的故事对，对，正常的一个，就是一群中年人如何通过做一件极不靠谱的事儿，嗯，来完成他们当年、嗯。说实话，他们去的时候其实不太情愿，嗯、但是呢、嗯，在一起坐下喝的时候还是挺高兴的，嗯，对。特别是那几个人之间好久没见了，对、嗯、对、嗯，他们所以他们会有一种感觉，虽然我们有点被骗过来，嗯，但是可是回到老家，嗯、看看老家的这个风貌嗯，也不坏。对,对,对他们很多人是很多年都没有回过这个地方，对对,对，就是对他们来说，这个东西也是一个契机吧，因为也是个周末嘛。对，呃，男主角自己呢，就是特别兴致勃勃，都说呵呵’，嗯、然后说为什么喝？比如我我妈去世
4: 了
2: 、嗯，很很快就会发现其实他撒了个谎、嗯。对对对对,对，然后包括他那个车。呃， 也是他朋友的 车， 一直 对， 也(笑)是八(笑)九年(笑)的 车， 一直没有换过。那
1: 里面有一个细 节， 说 哇， 你连这个歌这(笑)盘(笑)磁(笑)带你都找到 了， 这太牛逼 了！ 你从哪儿找到这盘磁 带？ 然后那哥们 说， 他就在这车里没拿出来过。<笑>就我没找，没找，他一直就在这儿。
2: 对，然后他们应该是到了第三家酒吧就，就还第二集发现不对劲了嗯。嗯，就整个这个小镇上的一些人的行为举止、嗯、又回到像第二部、嗯、或者第一部那种，况、嗯，就说不对劲、嗯，但是为什么不知道、嗯嗯？然后呢，因为一个特别奇怪的原因，呃，他和那个一个年轻人发生了冲突。嗯，然后在那个厕所打架。<音>嗯，我觉得厕所打架也是一个非常常见的一个电影的一个类型的一个点，对对对不小心把人头给弄下来了啊、嗯，然后就发现哇，头里面有蓝血，就是这个人是一个、嗯、不是人，对、嗯、外星人外,星人外星人。然后呢，他们就由这个点开始就进行了一轮，在这个地方我我个人觉得他有一点强行做，嗯，就是。在这么危险的情况下，他们竟然还在往下喝啊！对对对,对，是，对，就是他们一方面在查这个事情，就是这个小镇发生了什么事儿，因为不是说全部啊，这、嗯就是、小镇还是有一些呃正常人，嗯，有些人呢。嗯嗯认得他们，有些人不认得他们。嗯，呃，这里面还出现了九号密室那哥们儿。嗯，就那个在酒吧里面说你认得我吗？然后另外一个人回头说你不要管这个事儿。其、嗯、实我们觉得这这样挺好的。啊、嗯，嗯嗯哦、他们是人类。啊、嗯嗯，嗯。然后呢，到这个故事到高潮的时候，他就出现了一个就是所谓的抉择吧。嗯，嗯呃，他们有的人已经被替换了。嗯，啊、嗯，而有的人呢可能觉得说你们赶紧走。嗯，可是男主角非要喝最后一杯。对、嗯，这个事儿就产生了一个极大的冲突，说、嗯、你就快没命了，感觉。嗯。但是呢，他最后就放了这么一个梗，嗯，就是他其实是从，也不能叫精神病院嘛、嗯，其实应该是一个戒酒会跑出来的。嗯、对，他
1: 最一开始就在一个戒酒会，在介绍自己年少的时候做的这些、嗯。所以，他手上，
2: 他直接说看手嘛，他的手上其实有一个、嗯、有个标识，他是从医院跑出来的。嗯。嗯另
1: 外，他的手上缠着纱布嗯嗯，
5: 嗯
1: ，
2: 他应该是割过脉，两只手都割过脉。嗯。嗯嗯嗯就是说，他此时应该是他没有任何活下去的一种勇气，他只是想和哥们一起把这个事儿做完
0: 。对，这一下就把
2: 这个东西给拧回来了。嗯
0: ，对对对对对。反正我记得那个结尾是让我觉得有点，嗯、总感觉他要表达点啥。嗯
5: ，就他一个人
0: 坐在那边看的那个太阳是。嗯是升起应该是、啊、对，对喝他最一开始的
1: 时候点了一下这个，就是当初在年少的时候、嗯、喝十二轮的时候，没有喝到第十二，嗯，不是因为说这事儿我们做不下去了，嗯、而是没来得及、嗯。就他们喝到一个状态以后，只剩下三个人了，嗯、就天亮了啊！对，他们天亮的那一刻，他就是坐在那个草地上看着太阳升起，他对他形容说：“我人生中从来没有哪一刻觉得。”我的人生像此刻这么美妙过，嗯，就他觉得。但是这个故事的版本有另外一个说法，对，对，嗯、他从一开始、嗯、就是所有他身边的人都在说，嗯、你是不是有选择性记忆症？嗯
4: 嗯、就是，你是不是忘了？你还敢提这个事
1: 儿？对，大家都在强烈的。暗示就整个故事不是他一开始说的那样啊啊，就是你记得是你自己记得好的那一部分，他喝得很很那啥，然后哥们一起还什么就上了他朋友的妹妹，对，然后还什么什么的。但是后来这个故事好像不是那样的，嗯嗯。尤其他最一开始说那胖子是我最好的朋友，嗯嗯。然后我他妈的一说要喝酒，他可能第一个来，所以他跟所有人说说那胖子来，你你们来不来？嗯，你说你确定那胖子来吗？你确定吗？是咱俩说的是同一个胖子吗？就一直说，就他们俩其实当年发生了一些事情，但是他选择性的把他忘掉了。嗯，所以呢，他最后，呃，这就。想到两个点
2: ，一个点是什么呢、嗯？就是他表面上想表达的是说一种情怀，就是有一句其实已经过去好多年的话，叫什么？嗯、呃，什么最牛逼的是一起傻逼的时光，其实就是这个意思、嗯。对对对，就是当年他们作为什么都没有的年轻人，他们拥有着无限的未来的时候，所以他们可以去放任自己，嗯、他们可以做特别傻的事儿、嗯嗯。而此刻他们都是就是各种生活有各种重负的年轻人，呃，中年人，中年人，中年人,中年人，只有男主角像个年轻人一样，还要做一些特别傻的事儿
4: 。对对，这个
2: 事儿本身。那从积极面来说，它其实是一种打破桎梏的做法。嗯、从消极面来说呢，其实是你即便这样，你也改变不了什么。其实是这样的。嗯，呃，但是呢，从故事本身，他想表达的，我觉得导演想表，达还是依然是这个东西很可贵。嗯，可是同时呢，就是这个角色本身就新佩蒂这个人呢，嗯，他其实还是有批判的。嗯，他还是太过于自我。他伤害别人是有点不太在意的、嗯，所以才会让大家当年就其实并不是特别好、嗯。他是一个偏执的人。对对对，呃、嗯，而包括这个地方，他们很多人为什么说我不回来呢？可能很多人对于自己的童年和过去，甚至年轻时候犯的傻，其实都是有点羞于在面对的。哎，对，我觉得是这个感情。他们，所以，我作为一个成功人士、嗯，我哪怕现在没有特别成功，但是我在。嗯现在这个阶段不是很成功，比如有的人离婚了，有的人也还是疲于奔命、嗯，比如朝爷他还是不是很成功卖房子嘛、嗯嗯嗯，但我也比当年的我要好，他们其实有这么
1: 一个一个倾向性，对他们是选择性的，其实他们也也有选择，他们的选择就是。我作为一个中间人，就是我们现在经常说的，就是已经跟这个世界和和解的那帮人。嗯，因为他里边有有一些强烈的对比，就比如说那个胖子，他们刚到前三家酒吧，就是还没有超载人现象发生的时候、嗯，那个胖子是不喝酒的，嗯嗯、他一直在喝水。我在戒酒、嗯。对、嗯，然后那个那个那个西蒙佩吉就说：“你你喝水就不男人。”嗯,嗯，然后那个胖子说了一番话，他说：“当你在看完一场橄榄球比赛，跟着一帮五大三粗的老爷们儿到了酒吧以后，所有人都在狂欢庆祝，别人都要啤酒，你要一杯水，你是需要勇气的
0: 。<笑>
1: ”然后这句话在那些少年一起来看，就显得很傻逼。
0: 对对对。对对
1: 但是他自己，我你我说实话，我觉得我现在生活也有一些类似于这种借口，嗯、就是我在说什么什么的时候，其实也是一种勇气，嗯、其实也是一种选择。其是,是其实那个，如果让少年的我来看的话，我现在的状态实际上有一点点傻。但是我现在再看我的少年状态呢，我也觉得没那么高明，对不对？嗯、是是。先看两傻逼。对，<笑>对<笑>对
3: <笑>就
0: 是不要看，这、就是最好的。对<笑>。我朱
3: 军多傻逼，料朱军见我应如是。<笑><笑>
0: <笑>我是能深刻的感受到这个，就是我、嗯、我其实能深刻感受到他们团队里这几个人有的人的想法，嗯嗯、就是的确有的一起经历的时光，对于一些人来说没那么美。嗯，就怎么说呢？比如说，如果现在让咱们都回到十八岁，
5: 嗯，我
0: 是不愿意。的。嗯，因为我我其实经历过很多我觉得不开心的事情，如果回去，我觉得它还会存在对。对，而往往这些不开心的事情，可能是周围一些人开心事情同时发生的时候。嗯。那这个时候我我不想回去，而他想回去，这种这种冲突我觉得就很大、嗯。对，这
2: 美国也有大量的电影都是拍这个点，嗯，就是这个也跟他们比如说电影创作者的那种他们怀念的那个七八十年代的那个状况和现在这个对比，嗯、对，当然现在很多人比如说呃怀旧向这个东西永远会有，这是肯定的、嗯，因为说实话，掌握了电影资源的人永远会到会到中年。啊，对对吧？不不太可能，比如说十几岁的人，他们就就懂得怎么拍，往往都是在回头看。对，对啊、但是在这故事里面呢，有的时候他会有一种倾向，比如说啊、嗯，只有故意显得傻逼，才能显得年轻。嗯嗯、对，因为你是不怕犯错的。对、嗯、对对，对对你比如说在那个时候，你你简单说，你爱错了人。那就随便 吧， 那就再再来一个吧。对， 可是到了中年的时 候， 你就会很很小心、很谨慎。嗯， 你会对于你的生活的每一次改变或者踏出这一 步， 你会觉得说你不太敢说。
4: 嗯， 那这故事里
2: 面就是这样。他 说：“ 我我憋了很 久， 包括他说我现在约会一个年轻女 孩， 但是我还是很喜欢 你。” 跟女主角说。对， 但是这个就每一个人都 在， 包括有一个 人， 他呃是一直受欺负的人。嗯， 对。他整个人生就是特别灰暗的
0: 。对，我看了一部电影叫《你好，布拉德》嗯，不
1: 知道各位看没
0: 看
2: 过
1: ？我好
0: 像有印象。这个《你好，布拉德》他讲的就是一个人到中年的人，嗯，然后突然陷入到中年危机。他所有的同学混得都比他好、嗯，有的有私人飞机，有的已经买了个岛，然后包了俩妞，天天在那个岛上就放浪形骸。嗯，然后有的是明星上节目什么，只有他第一开始的时候选择了做 NGO 嗯。嗯，然后然后他自己觉得。到最后的时候，发现没有那么多钱。嗯、他呀也也挺有钱，他他不能叫穷、嗯，他应该算是中产,中产,中,产中产，但他没有那么有钱，嗯、没有他同学那么耀眼、嗯，所以他都已经不跟那些同学相联系了。嗯、直到有一天，然后他这个儿子呢要去面试、嗯，他就带儿子去面试嘛，那申、嗯、申请大学嘛、嗯嗯。然后发现他儿子好像能上哈佛，嗯、然后他们去哈佛的时候。他就开始产生了各种各样的想法。嗯，首先他他给那个他以前的朋友打电话，他儿子错过了那个面试时间，嗯、他给那个朋友打电话、嗯、说你能不能帮个忙啥的。嗯，然后那个朋友跟他见了一面，说哎呀咱们这么多年没见，你一直是我最好的朋友啥的，攀、嗯、套近乎、嗯。后来他发现也是融不进那个朋友的生活啥的嗯。嗯，然后他他其中有一段我觉得挺像这个世界尽头的。就是他想做一些年轻的事儿、嗯啊，他在酒吧啊，他跟他儿子聊的时候碰到一个哈佛的小姑娘，那、嗯啊、哈佛小姑娘学什么系的我忘，好像是国际国际关系系的，
4: 嗯
0: ，啊，他碰到这个姑娘之后呢，然后问这个姑娘想干嘛，姑娘说我将来可能更多的做一些慈善的这个活动，嗯啊、如果能进 n n g o 就比较不错、嗯啊，他就记住这句话了，
4: 嗯
0: ，然后他就回去了，回去之后他儿子睡着了。他就又偷偷溜回这个酒吧，嗯、找那个姑娘。<笑>嗯、我感觉我看那段的时候，第一的想法是他可能想想泡这个姑娘。嗯嗯、他的确有那感觉，进去之后很嗯、呃、装一装哈、嗯，那个感觉、嗯、跟那个姑娘聊、嗯嗯。但是后来他跟那个姑娘越聊越深，不知道怎么聊深了，他就劝那个姑娘不要加入 NGO、嗯嗯。他就说：“你现在不追求钱，不追求什么东西，你等我到了这个岁数，你就会发现这一切都是假的。”嗯，我的一开不追求东西，我现在特别想追求，但已经完全来不及了。嗯，我我意气风发的时候加入了 NGO， 然后我觉得理想、壮志、未酬怎么样？等我到了这个阶段，我觉得特别的不值得。嗯，然后讲这个事儿，然后这个情节其实挺触动我。嗯，就是因为啥？我我当年要进新东方的时候。嗯，我我跟我们老师还说，我们老师说我们这行业、嗯、制冷行业嘛，嗯、我们这行业特别牛逼呀、啊嗯，什么科学家啊啥的。我说不行，我有一颗教育理想啊、嗯。我跟我们老师说，我说帮助别人实现梦想远比自己实现梦想更重要。嗯，所以我跟他说了这个话之后，我就投身教育行业嘛。嗯，然后等我教到现在的时候，我真的是觉得，我真心是觉得，有些学生他都学不会。跟人最起码的打交道，这种尊重啥的、嗯，然后你也觉得你救不了他的，嗯，因为社会和家庭教他的东西，嗯、你这儿扳不过来，
4: 嗯
0: ，他的家就是那个样子。嗯、有的学生呢，就思维、嗯，特别的奇怪、啊，但你又不能选，对我也没法弄、嗯，你说我怎么办？我就告诉他。嗯、但这个时候，你突然发现你青春的时候的理想特别傻缺，嗯，但是也没那么傻缺，就这种状态，我觉得就是《你好，布拉德》这个电影，他推荐。嗯讲这个，我觉得跟事业尽头这个很像。年找一些年轻时候的事儿。然后发现挺傻，嗯、<笑>这样
4: 。你刚才
1: 、啊、你刚才说的这个，我觉得就是有一点像你。我不知道你知不知道，就是花总这个人，他,、哦、他我知道他的生平、嗯嗯。就花总他做过一一,一段时间的支教，嗯，他在大山里边，嗯、他在大山里边、嗯，他反复跟学生们要要聊的一件事就是你们要你们要走出去，嗯，你们外边的世界很很很很精彩，很漂亮，嗯，就是一直在劝他们走出去，嗯、一直到就是他在那支教了一年，大概就是。就是关系非常融洽，非常好，就到最后什么离别也很感人什么的。然后中间他经历过一些事情以后，他突然有一天接到过接到了一个电话，那个电话说说老师，你说外面的世界很精彩，但是你骗我。哦，嗯，就是我在外边混得没那么好。嗯，就是他当年的一个学生走出大山，在深圳打工，然后见识到这个世界的真的残酷。嗯，然后真的就是。跟理想主义状态下不太一样。繁、嗯、华与我无关吗？对对对,对对对，是是他他说你骗我。然后那个时候，华总觉得特别心里面特别难受，但是他没有说我觉得就是有些人的状态我改变不了或者怎么样。嗯、他是真的又做了一个组织，嗯、就是专门给那些从山里边出来在外边打工的人、嗯，就是教他们怎么适应这个社会。哇塞、嗯，就是我觉得就有教无类嘛，就是你教的人你、嗯、你不能选，但是。你你只要把你该做的事情做好，嗯，应该应该就是就不管它结果是怎么样，就是你你该做的这一部分是要做好，嗯、因为、嗯、总体大致方向是往前走的，嗯，对。所以就回到
2: 这个世界尽头的易风 L V R 的另外一个主题，嗯，就是这个小镇到底发生什么事儿呢？就是外星人，<笑>他说我们觉得地球这个地方。嗯特别糟 糕， 对， 所以我们要帮助你们 啊， 所以我们决定 呢， 慢慢的渗 透， 我从一个社区一个社区 来， 我们选择你们这个小 镇， 然后 呢， 他的那个逻辑是这样 讲， 他说我通过比如说读取你的信 息， 嗯， 制造出一个也是类似机器人 吧， 嗯， 这个人呢拥有你的记 忆，
4: 嗯，
2: 和你比如说我现在读取的这个时间点的某些特 征， 那么这个人等于是 你， 他其实里面有一个很黑的 说， 那原来那个人去 哪， 他说就变成了养料。啊、哦哦，你可以说就是这个不能想、嗯，但是这个人呢，依然以你的状态在这个地方生活，嗯，这样世界就会变得更好，嗯。嗯我们呢也不，我我们也不会，还是我们也不会说把所有的地球人全替换掉，嗯、但我们替换掉大部分之后，大家都变得温温温文尔雅,而雅，然后说话特别好，然后包括里面有这样一个点、嗯，就是那个机器人跑过来跟那个当年就是我们主角当中那个老是被欺负那个人道歉，嗯、说我特别。虽然特别虚伪，他说话特别假，这是一个、啊、一个表现方法，跟、嗯、他道歉了啊。然后那个我们的主角就特别愤怒地把他给揍了，把他头给打、啊、打了，但是他也同时被抓了。嗯，所以这个逻辑里面就是说外星人的逻辑是他有个有个点叫外星叫 network， 嗯,嗯，而且那个外星人配音应该又是别人那一，嗯、<笑>就是就是那个第一部的继父，啊、第二部的那个警察局长。啊嗯啊他就说：“你们人类就是需要这些管教，你们人类就需要帮助。嗯”嗯，这个时候，新佩奇又说了很长的一段一个怼怼的话，说：“我们就想要这样，我们就希望自由自在，嗯、我们就希望犯傻。嗯”嗯，这个地方呢，我觉得就是，嗯、呃，我个人认为啊，嗯，他把两个要讲的主题拧在一块儿了，这就是我认为这个片子总体来说最后完成度我没那么高的原因。嗯嗯。呃它的底气来自于我们刚刚讲前半段，就是说你到底是选择你到中年的时候，你的反思，认真说啊，你的反思到底有没有价值？哪怕你不能改变自己的生活，你能不能去想一想发生什么事儿？嗯，那你当然会会对你年轻的时候一些事儿进行一些，比如说类似于说我能不能做得更好？嗯，但是呢，因为外来的力量以另外一种特别不讲道理的方式跟你说，你绝不能这样想，我要把你变成另外一个样子，嗯，这肯定是错的，嗯，所以导致一个反弹。就我们的主角说，嗯、我们就要特别丧
4: 、嗯，我们就
2: 要在家待着，嗯、我们就不想好好干。嗯嗯对对对这样其实也不对、嗯，对对,对，这样其实是不对的。对对,对，但是呢，以当时那个情境呢，他这样说是一种勇气啊。对对,对，就是人当然可以选择，对,对。我毫无意义的过一生，这是你绝对是你自己的一个选择。对对对对他就是在
1: 强调选择的这个权利是大于其他一切后果的那个。对,对，嗯、就是说，
2: 嗯，我不愿意被你改变，嗯,嗯，哪怕你把所有人都改变了，我也不愿意。对、嗯嗯，所以到最后这个外星人就崩溃了，<笑>就说一句“巴<笑>卡”，就就走了<笑>。<笑>外星人疯了、哦，<笑>对，就是他有一种非常决绝的方式，表达了一种不愿意被改变的这种态、嗯。这个态度一定是对的，嗯。但是你，你不愿意被改变这个事儿，其实可以想一想，嗯。就是你到了四十多岁，假如你的人生真的没有任何意义，你还在戒酒，你而且你也没钱，你干嘛都要找人借钱、嗯，这个生活到底是不是你要的？嗯、一定不是你要的吧，嗯。对，就这个，我觉得就是这部电影呢，他又想表达，那、呃、他们的朋友之间，嗯，呃。重走当年的喝酒之路这件事儿，来抒发情怀，又想用他一贯的脑洞阴谋论来表达某种对于个体自由的一种一种所谓的限制。这两件事我觉得有那么一点点不太协调。包括这个故事当中，这个外星机器人这个战斗力啊，嗯，也有点怪，就觉得就是没那么强。对，一拳把
0: 脑袋给打。下来，他到最后
2: 已经变成了就是一。那个手梆一打，头飞了。<笑>我觉得这个有那么一点点，其实是为了好看。<笑>对对对,对，因为，你,你说实话，人那么多人，对。来打你们五个人，后、嗯、后来是六个，后来加了那个女的。如果又是丧尸的话，就是对就，就没法不好看、啊。而且说实话，啊、你我们希望看见被虐嘛，所以特技做的是特别好。嗯，虽然是很假的那个人头，嗯、但是一拳打过去，各种飙蓝血、嗯，这种感觉我觉得是挺好，啊、挺好看的。而且有有点学 A 计划啊,啊，你记不？有一段他一直要喝酒、啊啊，一直被撞，我觉得那个特别像成龙那个，嗯啊、就那个什么小酒馆打架啊,啊,、嗯、啊。这个当中应该能看出来，他们也应该有很多的港片底子。啊、是是是，他们是受。港片影响、哦，有很多人是受港片
1: ，像昆汀什么之类、嗯，都是港片迷对对、嗯
5: 、啊。就老
2: 港片就是从七十年代一直到九十年代那些电影、啊，对对
5: 对，可以啊。以所以这
2: 个片呢，你我自己感觉就很复杂。嗯、一方面，我清晰地看得出来导演的成熟，嗯、就是包括他对于节奏的把握。嗯、有些人说前半段比较闷，我我倒不觉得。嗯，我觉得他们那帮人聚集在一起还挺好看的。对、嗯，<笑>对吧？那种所谓每个人又话唠嘛，每个人吐槽说他怎么又这样，而前呢。嗯、他他还我六百块钱，不对啊，他找我借两百、嗯，对，他找我也借两百、就是，对，然
1: 后看一下第三个人，第三个人没说话，你已经知道，嗯、就是他跟他也借两百，
2: 所以整个过程你会发现，就是一个很不靠谱的一个过程，嗯、这个还挺好玩的，嗯，对，就是他的喜剧底子是有的，
4: 嗯，但就是
2: 到最后，我觉得他有一种、嗯，他一定要把那个脑洞给放出去，
4: 对，那
1: 个脑洞就特别不讲道理，对，有一点像就是好像有一段时间港片特别喜欢。拍政治隐喻，嗯，就是不管你开始是以一个什么样的形式来开头，嗯、到最后一定会落到各种
4: 就是一个特别大的一个对，一个,嗯
1: 、一个特别非特别大的一个各种隐喻就不合逻辑的情况来出现。嗯、然后这个过程当中，为了能够让这事往前
2: 推，它、嗯、有时候是特别快的往前走、嗯。对，在这点呢，我觉得比较好的一个就是，嗯、这也又要推进一个片、嗯、叫《林中小屋》，我估计很多人我看过看过吧，啊对,过这个、对吧？对对对，我看过。这个我觉得就是没有问题，它、啊。他的整个大逻辑和它中间的那些小的变化，对，和它类型化的东西，到结尾那那一只克苏鲁的手出来的时候，你
1: 觉得是没问题的，嗯，它整个内容自洽，对，它从一开始它它就是一个隐喻片儿，对，它、嗯、我就是用恐怖片儿隐喻恐怖片儿，对。是，就是他就是这么一个逻辑，而且隐喻了恐怖恐怖片工业。对对对、嗯，他隐喻的是这个产业，然后隐喻的这些里边各、嗯、各种各样的套路。嗯、对对对，在反着套路来，这个这个片儿我也挺推荐的。是，但是世界镜头到结尾呢？嗯、不过我觉得结尾他还是胆
2: 子挺大的。嗯，他并不是说什么我解决了这个事情，然后我们变成了英雄，嗯、不是。嗯，他是说，当外星人被气走之后，这个城市爆炸了。<音>就像他当年梦中那个城市变得，就是火红的太阳下了山，就是那种整个城市就爆了。爆了之后呢，等于说人类也过来了，人类知道了，就是我们的这个这个城市被被渗透了。那么就那些机器人也活下来了。一部分人类呢也知道了这个事情，他们以一种很奇怪的方式共存了。对<音>，嗯<音>嗯<音>很多人的头上会写着那个 字， 来表示我是人或者我是那个什么什么机器人那那个。然后到故事的结 尾， 那这个感动点我还挺挺喜 欢， 就 是， 呃， 另外一个人开始讲谁去了什么地 方， 谁在 哪， 比如说那个呃马 丁· 弗里 曼， 朝 爷， 他在故事当中他一直是半个脑 袋， 他已经被改造过 了， 所以。当他回到生活的时候呢，他做了个假脑袋，然后上面画了一个特别日式卡通的一个脸，继续来卖房子，就他还得生活。对。然后呢，比如说那个那个老被欺负那个人，他也被替换了，他回到家、嗯、跟自己的老婆孩子在一起，他反复强调我我妻子，我我要问我妻子，他是个很很爱家庭的人。嗯。那么他跟孩子打招呼的时候，突然头有点痒，他就把自己手拔下来，因、嗯、为那个手爬到脑袋上给自己挠痒，好像是类似于有这样一个画面，嗯、有点惊悚、嗯，有点恶趣味。嗯然后呢？有人就说西蒙佩吉去哪了、嗯？对，这个片子里面那个隐喻也很重要。他叫 King， 他、嗯、是王 King，
5: 他是 King。哇
2: ！他们有有姓骑士的，嗯，有姓什么什么牧师的。我记得好像每个人的姓都是有一个类似于那种所谓亚瑟王的那种感觉对、嗯嗯，对，有
1: 点国际象棋的那个、嗯、对对那个。然后
2: 到故事的结尾，就是他说这个世界的科技水平被强行拉回到中世纪啊、嗯，有点类似于像那个就是亚瑟王那个时候。嗯。然后呃。故事里面有一个点，就是他，呃，主人公面对曾经他们的五个自己，嗯，嗯然后那个外那个外星人曾经说过说，说你看看你们能回到青春，就等于说你放弃掉自己，嗯、你还能以年轻的你重新回到过去来享受这个生活多好啊。嗯，他不愿意、嗯，他首先把自己那个年轻的自己脑袋给拔下来了、嗯嗯嗯。但是呢，到这故事结束的时候，另外的几个哥们跟他已经没有联系了。嗯、这个时候你看见西蒙佩吉出现了，嗯，嗯他带着四个机器人。嗯，然后跑过来说，五杯水，谢谢啊。<笑>然后那个那个老板就说，一杯水，另外四个人就他们很歧视机器人、嗯，那个时候变成那种状态，就说、嗯、我们不欢迎。嗯，嗯然后钦佩就说，嗯、不行。我走到这里、嗯、这个地方，这就是我哥们儿。对、嗯、啊，对，他还是会和您，就是等于说导演人他决绝的站站在年轻的那一边。嗯，我依然不回到生活，我依然就是像傻逼一样带着他们到处走，干嘛我不知道啊。对，就是反正特别荒野大镖客，戴着一个帽子，然后好像流浪在这个城市当中。嗯，嗯我觉得这个感觉其实可也可以，挺好的。对
1: 对，其实是很感动的。嗯，就是不管如何，这个事儿只要发生了，我就不后悔。对，嗯，
2: 然后就是说。总得有人做耍逼吧，对、嗯、我我就做了。就你们回到生活，嗯、你们去做中年人没关系、嗯。那我觉得这种态度本身，我又觉得
0: 也是可以、嗯可,以嗯、可以允许的、可以赞许的。嗯
5: ，对。
0: 好啊，我们这个<笑>、嗯、这么上升到这么大一个高度。啊。<笑>嗯人、嗯、家都接不住了，哈、嗯、所以呢，这个《雪域冰情》三部曲反正是非常的好看哈、啊嗯，而且今天聊的真是很尽兴。嗯，我们其实中间标出了很多的电影，嗯、我们要今天随便切一刀，实际上都能聊另一期。嗯，对。什么僵尸电影、嗯，我们可以聊、嗯；然后比如说我们、這個、中年人电影、中年人电影、中年,電影中年危机，哈,哈就聊这种恐怖片、恐怖片、嗯、科幻片、嗯、都能聊哈、嗯。所以以后我们也欢迎这个武指导经常来哈、嗯啊嗯，因为这个日坛呢、嗯，他们排片很满
1: 很满，哈如果还
0: 还想表达去哪儿呢？啊？来
1: 我们这儿。然后呵呵欢迎
0: 常来啊！嗯、这个在
1: 节目上公开这么说、哎，好，哈，都来<笑>、哎
0: 嗯，就是挖人来了、嗯，也欢迎李叔常来啊！哎，我这个看欢迎日坛都常来，对你看，他日坛更新了一期就没有李叔啊、嗯，说明李叔啊，嗯、这个还是需要呵呵换一个地方来继续表达自己啊！嗯、我在说什么、嗯？其实我现在不是我，我是个机器人、嗯。然后你们如果、哎、我把脑袋薅下来,了来了，其实我是李叔
1: ，嗯。哎<笑>很好啊，李叔
0: 发福了，是、啊、吧？好了，那我们今天的这期无聊斋呢，就跟各位聊到这儿了哈、啊。当然也最在最后的时候要提醒各位，第一呢，要加我们无聊斋的小管家的微信，嗯、这个、小管家微信呢比较难记啊，叫做无聊斋拼音啊，无聊斋，然后后面呢是 Don't Panic， 也就是 D O N T 啊 ，P A。N。N I C 啊，如果你看我们的那个 logo 上的底下那句英文，把那个标点去掉就 OK 了哈，叫、啊“无聊斋、嗯、Don t Panic” 啊，是这么一个一个微信，这样就可以进入到我们微信群里面。我们会有很多的线下的演出啊，还会有很多的线下的活动，以及跟三位主播进行交流哈、啊。是。我们还会邀请更多的嘉宾主播进来玩哈、啊，比如我们把五指导拉进来玩哈、啊嗯。然后呢，还有一件事就是，如果各位想看到我们线下的演出，除了关注我们的小管家以外呢，嗯、还可以关注另一个微信公众。号叫单立人喜剧，单独立这个人的喜剧就可以在现场看到我们了、嗯。那我们今天呢，再次感谢武指导来到现场，我们跟各位说再见，
5: 拜拜，拜拜,
4: 拜
5: 。